0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual tratamos de temas inúteis para a vida prática, porém importantíssimas para a compreensão da realidade. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, Rumble, no YouTube, no Telegram. Não esqueçam de curtir, compartilhar e também né, recomendar para os amigos de vocês, e se quiserem também para os inimigos, não, não tem problema. <risos> uh, é, no episódio de hoje, né, então, nós estamos inaugurando um novo quadro que, na verdade, é uma, é uma extensão do quadro anterior, que é o Vai Ler e Vai Estudar. Nós estamos, então, inaugurando o quadro Vai Ler e Vai Estudar sobre o marxismo, no qual trataremos de obras críticas ao marxismo, à filosofia marxista, e a doutrina marxista, bem como de obras do próprio Marx. E neste episódio, discutiremos o livro que, na verdade, na verdade é, um, é um certo um fragmento de uma obra chamada Capital e Juros, do economista austríaco Eugen von Bombavec. Uh, vejam, né, que nome, nome bonito, né? Nome que impõe respeito. Então, essa obra é chamada A Teoria da Exploração do Socialismo e do Comunismo, que é um, um fragmento dessa obra maior na qual o examina e refuta justamente a teoria da a teoria de exploração defendida pelos comunistas. Teoria esta que é um dos pilares da doutrina marxista e certamente é o ponto central da economia marxista, da doutrina econômica marxista. É
1: isso aí. É, tudo bem, Madaloso? Tudo bem. A gente vai. Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o Bombavik, é, mas antes, eu é, é, queria só destacar né, essa nossa reformulação dos nossos quadros hum. do, do podcast. Uh, então, pessoal, nós reformulamos os quadros é, já existentes. Basicamente, o Ordem Natural, ele possui o, os seguintes quadros, Juízos Naturais, Vai Ler e Vai Estudar, é, Inventário da Cultura e as Entrevistas. As entrevistas, elas seguem é, sendo o que elas são. Né? Nós vamos chamar pessoas é, interessantes, é, falar sobre assuntos interessantes e aprender com elas. Juízos naturais, nós estamos aí numa sequência de episódios do livro Os Donos do Mundo, é, da jornalista Cristina Martins Jimenez. Isto, obrigado, Marlos, da jornalista Cristina Jimenez. E é, e nós pretendemos continuar é, esse quadro sempre com livros que se referem, é, que fazem análises de temas é, políticos da contemporâneos. Tá? O livro da da Cristina, quem não viu os episódios, trata sobre o globalismo e o poder das grandes elites internacionais. né? E nós vamos continuar um pouco esse tema do globalismo nos próximos episódios aí é, dos juízes naturais, mesmo após é, terminarmos os donos é, os donos do mundo. Já no Vai Ler e Vai Estudar, nós dividimos, então, em dois segmentos que vamos alterar aí com alguma frequência. O primeiro é Vai Ler e Vai Estudar sobre Marxismo, aonde como o Rafael uh, falou nós vamos examinar obras né, críticas ao marxismo como a de hoje e uh, obras marxistas né? a próxima vai ser o manifesto do Partido Comunista escrito por Karl Marx e Friedrich Engels nós vamos examinar também vamos também falar sobre uh, obras que dizem respeito à história né, uh, dos regimes comunistas uh, mais para frente em outros episódios e o Valer vai estudar também vai ser agora Valer vai estudar sobre Ciências Humanas, aonde a gente vai examinar livros de autores é, não tão conhecidos nesta área, é, e a gente vai deixar né, como surpresa, aqui como suspense, qual vai ser o primeiro desses autores de Ciências Humanas, que é, pouco se fala e se comenta, mas que produziram obras bastante interessantes. Né? E, por último, nós temos aí o Inventário da Cultura, aonde nós vamos examinar filmes, obras literárias, peças de teatro que tenham, de alguma forma, alguma importância duradoura é, para a cultura da civilização ocidental. Então, essa foi a nossa reformulação é, e que nós vamos seguir aí, fornecendo esse conteúdo para vocês, ouvintes. Bom, sem mais delongas, quem foi? Eugine. Né? Eu já sou aportuguesado, né? O Guadalupe tem uma pronúncia aí do alemão, né? Eugen. para mim, é Eugine von Baverick, né? <risos> Então vamos vamos falar um pouco do é O Bombardier então, ele é o gênio. nasceu. Então, é Eugênio. <risos> ele nasceu em 1851 e faleceu no início do século XX em 1914. Tá? Ele foi é, um grande economista, um, um dos grandes expoentes é, da escola austríaca de economia, né? tanto que ele ele nasce né, e atua na região ali do que era o Império Austro-Húngaro. Né? É, mas é bom dizer que a escola austríaca de economia é, não é composta, né? É Elas... somente de economistas austríacos, né? Ela é um, uma corrente intelectual importante no pensamento econômico é, do século XIX e, e início e ao longo do século XX permanece até hoje, né? Que tem, assim a gente pode dizer que tem como característica de seus atores a defesa do livre mercado, né? Da economia de livre mercado. Uh, e o Bombáver não, não foge a regra mas também o Bombáver ele foi um uh, foi um estadista ele foi um né, ele participou uh, do governo uh, no Ministério seria Ministério da Economia Finanças a época do Império Austro-Húngaro ao ponto que uma curiosidade né é, há uma nota do, de, de dinheiro na época onde há o rosto né do Bombáver impresso ali na nota né dado o grau de destaque que ele Uh, obteve a época, né? Então ele foi uma pessoa importante politicamente falando também, uh, e não só intelectualmente. Ele estudou Direito na Universidade de Viena e Ciências Políticas em ha Heidelberg, Leipzig e Iena. Em 1881, ele foi designado uh, como professor de Economia na Universidade de Innsbruck, que foi o período que ele ficou mais tempo como professor universitário, durou até 1889, essa passagem dele pela Universidade de Innsbruck, uh, onde ele desenvolveu e defendeu os princípios econômicos delineados pelo que é considerado fundador da Escola Austríaca de Economia, que é o Karl Mengel, e, e, e os economistas clássicos também, né, de alguma forma. Uh, a sua reputação como estadista está associado ao melhor período da história financeira da Áustria. Uh, em 1889, ele foi chamado para ingressar uh, no Departamento de Finanças do governo, no Ministério né, das Finanças do governo para uh, esboçar uma proposta de reforma tributária. Uh, o sistema austríaco naquele momento né, de, de tributos, ele, ele tributava pesadamente a produção, especialmente durante a guerra, né, as guerras que estavam ali acontecendo, fornecendo desincentivos ao investimento. A proposta do Bomba sugeria um moderno imposto de renda, qual foi logo aprovado e teve grande sucesso né, nos anos seguintes. Então, uh, ele se tornou ministro depois, né? logo em seguida, ele se tornou ministro das finanças em 1895, né? assim, seis anos depois, mais ou menos, serviu brevemente e novamente em outra ocasião, uh, entre, 1900 e, entre 1900 e 1904. Né? Ele permaneceu no cargo, onde ele pediu uh, saída do cargo em função... É, daquilo que era discrepâncias em relatório de gastos é, do, é, dos militares, né, das forças armadas da época. É, o que marcou a atuação dele como ministro das finanças é, era uma, uma luta contínua pela manutenção do padrão ouro, legalmente fixado, e um orçamento equilibrado, né, uma, ou seja, uma preocupação no equilíbrio das finanças do Estado, né? e, ao mesmo tempo, é, de controle da inflação. Em 1902, ele eliminou o subsídio ao açúcar, qual tinha sido uma característica do Império Austríaco por quase dois séculos. Então, vocês imagine assim imaginem né? é, a dor de cabeça política né para eliminar um subsídio de 200 anos, né e uma uhum. existência arraigada em 200 anos. E aí, com a saída em 1904, ele retorna as atividades acadêmicas na Universidade de Viena, que era o centro intelectual é, do Império Austro-Húngaro na época. É, vale a pena ressaltar que tudo isso né, foi conquistado num período de crescente nacionalismo econômico e que Bombáver, que não era filiado a nenhum partido político. Okay? É, enfim, é, é muito interessante notar o contexto então, em que Bombáver escreveu a, a sua principal obra, né? a sua grande obra, ele foi um autor prolixo, e a, essa grande obra, que é Capital e Juros, aonde uma parte dela foi retirada eh, e nomeada como a teoria da exploração do socialismo-comunismo, que é a que a gente vai analisar hoje, eh, ela tem uma estrutura e um, um tamanho que são bastante impressionantes, né? porque ele faz uma espécie, de no primeiro volume, de um inventário de todas as teorias do juro, ou seja, né? de onde vem Uhum. a remuneração uh, cuja a origem não é o trabalho, vamos uhum. colocar assim. Né? Então, essa obra ela está uh, dividida em três volumes, né, que foram escritas uh, entre 1884, né, é lançado o primeiro volume, e uh, o último volume, que é o volume 3, ele foi lançado póstumamente como volume separado, em 1921, mas, no entanto, ele é composto de apêndices à uh, terceira edição do volume 2, entre 1909 e 1912. Então, só para os nossos ouvintes terem uma ideia da estrutura dessa obra, que é monumental e que rendeu né, uh, elogios uh, por parte de figuras uh, cuja influência é incontestável na escola austríaca de economia, como Ludwig von Mises. Né? Ludwig von Mises diz que... Uh, diz que é uma obra fundamental para se entender os principais problemas políticos e econômicos da nossa época.
0: É, só um detalhe, né, para o pessoal compreender, uh, o Bombaver, que na época dele, ele era considerado um gigante, né, ou seja, ele não era uma figura, uma figura, digamos assim, uh, da heterodoxia, né, enfim, ele era, na época dele, ele era reconhecido como um gigante, alguns diziam ainda que ele era um gênio, né, e e a figura do Bombáver que ela passou a ser um pouco eclipsada né um pouco diminuída depois no século 20 com o surgimento do keynesianismo e com a com o surgimento do Keynes né e com a dominação keynesiana das faculdades de economia mas na época dele o Bombáver que uh, final do século 19 início do século 20 ele sempre ele era considerado um gênio é justamente um gênio. até
1: porque ele teve essa atuação política aí de destaque né? no na, na na pasta econômica do governo austríaco e o império austro-húngaro a época era uma grande potência, né? Isso só foi, isso só foi ser perdido após a Primeira Guerra Mundial, aonde, né, o Bombagro que já estava ali é, falecido, né? Então, o primeiro volume se chama História e crítica das teorias de Juro. Tá? Para vocês terem uma ideia, o a, normalmente a, a diagramação desse volume dá em torno de mais de 500 páginas. Então, só o primeiro volume tem páginas, onde ele vai explicar e avaliar criticamente uma dúzia de teorias de juro, né? ou seja, de onde surge a remuneração dos, de fatores que não são o trabalho, né? ou seja, a remuneração que vem da renda da terra, que vem do lucro do capital e assim por diante. Né? Para cada uma delas, o Bombaver, que primeiro apresenta a teoria, né? ele expõe os argumentos dessa teoria, explicando etc né aquilo que na época se chamava de origem do ganho imerecido né que é justamente porque ele não vem né do trabalho e depois o bomba o bombár que assume a tarefa de demonstrar né que a explicação de cada uma dessas teorias é falsa né, a respeito do chamado ganho imerecido ele é tão devastador na crítica dele né das teorias capitalistas isso é muito interessante também né porque não sobra ninguém uhum. <risos> quase ao, a, ao escrutínio dele, é, que a teoria, né, que hoje pouco se fala, mas a teoria dele contra os autores das chamadas, é, das chamadas teorias pró-capitalistas da época, ou seja, que defendiam o juro, né, de que o juro era, o juro, o, o, o ganho de capital era algo justo e legítimo, é, que equivalia também à crítica dele, né, bastante contundente aos socialistas. Então é um, é um, mostra um pensador muito independente, né, e com um conhecimento da, da, da literatura da época, né, na área, bastante grande, porque a gente vai ver assim, é, ele vai criticar o Marx, não é com base assim, ah, ele leu lá, né, o Capital, não, assim a quantidade de obras, né, que são referenciadas na pesquisa dele para fazer a crítica do argumento do Marx, apesar de estar centrada na obra principal do Marx, que é o Capital, é bastante impressionante. né? E a capacidade de síntese dele também impressiona. O segundo volume se chama Teoria Positiva do Capital, onde ele vai expor a teoria dele, né? uma teoria que é derivada do, uh, das ideias do, do Menger. Essa já é uma obra um pouquinho menor do que a primeira, são uh, quase 500 páginas, 480 páginas normalmente onde ele vai apresentar um, o que foi considerado uma explicação original sobre, uh, sobre esse negócio do ganho imerecido.
0: Só para uh, resumir assim, né? Então, mais ou menos o que ele faz assim. Primeiro volume, ele destrói todas as teorias de juros vigentes até então, tanto as socialistas quanto as dos defensores do capitalismo. E na segunda parte, bom, beleza, agora que tudo já foi destruído, eu vou, então, propor a minha teoria dos juros. É basicamente isso que ele faz, que é uma teoria na
1: época, era uma teoria realmente muito original. É. O, o, o Von Mises até dizia que se deveria começar pelo segundo volume. Né? Se começava pelo segundo volume, se, né, o leitor, principalmente leigo, se deveria começar com o segundo volume, uh, prestar uma atenção muito grande uh, na parte né, uh, que tem como título valor e preço e depois passar para o terceiro volume e aí voltar para esse primeiro volume, aonde onde né? a teoria da exploração é criticada. Então, já o terceiro volume se chama Novos Ensaios sobre Capital e Juros. Né? Uh, esse é um livro de pouco menos de 300 páginas, aonde né? uh, a, a época, né? já nessa época, assim, no início do século, do século XX, depois que ele publicou os dois primeiros volumes, né? porque assim, o, o segundo volume foi publicado em 1889, então a recepção... Né? É, da obra foi foi se estabelecendo durante uma década e as ideias do uh, Bombáver que estavam sendo muito mal compreendidas né, e fortemente atacadas não só a sua crítica né aos socialistas etc mas também a sua própria teoria né do juro é, então daí esse volume são réplicas do Bombáver que a seus críticos né isso é uma coisa bastante interessante que hoje em dia a gente vê pouco né os autores, de alguma forma, pegaram seus críticos né, e respondê-los né, de maneira extensiva. Né? Hoje, infelizmente, esse, esse costume do debate, de, eu diria até de honestidade intelectual, é, quase não, não a gente não vê exemplos disso. Né? É, a substância e conteúdo do, do capital juro consiste em que todas as formas de juro né, têm uma origem é, cosmológica e não ética moral ou imoral. Né? O que ele quer dizer cosmológica? O termo técnico é juro original. Basicamente o juro original nasce da natureza e da organização do mundo, da mortalidade humana. Os homens agem conforme seus valores e esses valores são sistematicamente afetados pelas perspectivas de mudanças de vida, bem como pela perspectiva da morte. Consequentemente, as pessoas atribuem a um bem atualmente, né no momento presente, disponível, um valor maior do que aquele né? atribuído a outro bem idêntico, mas no futuro, o ganho merecido, portanto, né, baseia-se nas ideias que as pessoas têm sobre valores e sobre quais valores são afetados, influenciados pelo tempo no qual o bem ou serviço estará disponível. A gente vai falar sobre isso, a questão do tempo, né, e como é o centro da refutação, é, da, da refutação. Os marxistas diriam tentativa de refutação é, do bombável aqui ao pensamento de Marx. Mas eu, eu só queria também falar um pouco do contexto né, é, da obra e, ao mesmo só tempo, também destacar a que questão que é da organização da obra, que é assim, uma, ele, ele vai abordar o Marx, só que o Marx está dentro de um conjunto de autores que é o que ele chama da corrente é, da teoria da exploração. Né? Como o próprio nome já diz, o lucro, né, os juros, viria da exploração do capitalista sobre o trabalhador, e o von ele vai dizer assim, olha, existem dois autores que melhor representam, que construíram teorias mais bem qualificadas, né? é, mais bem articuladas é, nessa, dentro dessa corrente. Então, é, nessa corrente, né, eu tenho dois autores, é, Marx e Hobbes né? É muito interessante a gente notar que o Marx hoje é o mais conhecido, mas na época, esse autor que poucos conhecem, Rodberts, eu pelo menos não conhecia esse, esse autor antes de ter lido é, a obra do Bombavik, né? e confesso que eu nunca li é, nenhum escrito do Rodberts. Então tudo que eu sei é o que o fala sobre a teoria dele, é, mas era um autor de grande influência ali na, na região da Áustria. Então vale a pena a gente falar... Uh, algumas informações que aparecem num, num dos pós-fácios da obra do Bombaverk, a respeito do Rodberg, é o pós-fácio da, da edição americana, eu acho que é da primeira edição americana. Então, é o seguinte: o, o Hortberg, ele nasce em 1805 e morre em 1875. Então, ele é mais ou menos, né? Ele é um pouquinho anterior né, uh, ao próprio Bombaverk, do ponto de vista histórico, tá? Né. Ele foi descrito como um verdadeiro fundador do moderno socialismo científico na Alemanha. Tá? Para quem não sabe, a Alemanha é próximo à Áustria, ali, então tudo ficava mais ou menos um pouco na mesma região. É considerado por muitos economistas como melhor como melhor do que Karl Marx nessa
0: matéria a respeito dos juros. Então, é um e o sujeito... movimento socialista alemão na época era
1: mais forte, né? Isso aí... Exatamente. É, exatamente. É, enquanto que né, o, o seu amigo francês La se interessava por política, o Rodberts insistia em que o movimento socialista deveria restringir-se à economia e deixar de lado os objetivos políticos. Roberts era um representante precoce dos chamados socialistas de cátedra, né? que eram socialistas que, é, que ocupavam posições acadêmicas, é né? isso que quer dizer. Entre os nomes mais representativos dessa escola, do socialismo de cá cátedra, além do próprio Rodberts, a gente encontra outros pensadores, alguns deles eu conheço de nome, outros não, que é Adolf Wagner, Gustav Schmuller, Lucho Brentano, Albert Schaeffel e Werner Sombart. Os socialistas de cátedra, eles tornaram-se influentes na política da Prússia e Alemanha por suas ideias, seu apoio ao imperialismo na Alemanha e por sua influência sobre Bismarck, que aceitava ideias-chaves dessa escola de pensamento econômico com a finalidade de, primeiro, né, solapar teorias socialistas mais radicais. Então eram vertentes do socialismo ali concorrentes. né? As radicais seriam os comunistas, né? os chamados socialistas comunistas. Segundo, melhorar as condições para a luta de classe. Terceiro, fortalecer a dinastia... Aí é o meu alemão, Hoss, né? Não sei como pronunciar isso, mas tudo <risos> bem. É, e os membros dessa, da, dessa escola austríaca neoclássica né, de pensamento econômico, a qual pertencia o bombável, eram agressivos em seus embates ideológicos com os socialistas de cátedra. Então, né, tinha ali uma, um debate bastante é, bastante feroz, né, é, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista político. As ideias dos socialistas de cátedra foram expressas da seguinte maneira por Schmuller, numa reunião em 1872. Aqui abre aspas, né, a declaração do próprio Schmuller. Não pregamos nem a revolução da ciência, nem a reversão da ordem social existente, e protestamos contra todos os experimentos socialistas. Mas não queremos, em nome do respeito aos princípios abstratos, permitir que os mais gritantes abusos se tornem dia a dia piores, nem permitir que a pretensa liberdade de contrato termine numa verdadeira exploração do trabalhador. Exigimos não só que haja uma preocupação por parte do Estado, dentro de uma mentalidade inteiramente nova, com a instrução do trabalhador e com o seu treinamento, mas também que se evite a possibilidade de o trabalho ser realizado sob condições que terão uh, como efeito inevitável a degradação do trabalhador. Então, o, Rob, o Roberts ele tinha uma abordagem burocrática, digamos assim, do socialismo, né, e não revolucionária, como era o caso do, do Marx, é, é mas um, é uma espécie de percussores daquilo que a gente poderia chamar de social-democracia, trabalhismo, né? que são essas vertentes onde é, o Estado vai agir para proteger os trabalhadores da exploração é, capitalista. Então, a, a obra dele foi feita nesse contexto onde as ideias de intervencionismo e socialismo elas estavam ganhando em prestígio e influência é, em vários campos né? da política. É, e boa parte dessas... É, dessas ideias, né, se dividiam entre essas duas vertentes, essa vertente mais da social-democracia, né, que o Rodberts era representante, é, e também é, do socialismo revolucionário, a qual o Marx é o maior representante, né. É, mas as ideias marxistas começam a ganhar muito mais destaque, né, nesse contexto, é, e assim o próprio Bombáver que ele revisita. As suas críticas e respostas, inclusive de marxistas, às suas críticas é, contra Marx, né? num livro muito conhecido, né? se vocês fizerem uma pesquisa na internet vai, vai se falar muito desse livro, que ele escreve publica em 1896, chamado Marx e o fechamento ou encerramento do seu sistema. né? É um livro onde ele vai sistematizar todos os seus argumentos contra Marx né? e detalhá-los é, melhor. Os principais, digamos assim, os principais adversários no campo do marxismo, as críticas do Bombardier ao Marx, é, são dois. Né? O Bukharin e um outro autor que eu não, não conhecia, que é o Rudolf Hilferding. Esses dois é, fizeram críticas, não só a crítica do Bombardier ao Marx, mas como da sua teoria é, sobre o juro. É muito interessante notar, até onde eu consegui ler sobre as críticas do marxistas, né, que eles recaem, basicamente, eh, ao tentar responder o que eles recaem num, naquilo que o Ludwig von Mises chamava de pol polilogismo, que é a ideia de que não existe uma lógica universal para nós discutirmos a verdade sobre as coisas. né, Ou seja, as classes, cada momento histórico, teriam a sua, a sua lógica, vamos colocar assim, de uma maneira simples. Então, muitas vezes, a crítica... É, ao Bombáver por parte dos marxistas era acusar o Bombáver de ser uma espécie de ideólogo da burguesia e de outro lado é que o que não refutou Marx porque ele não soube interpretar Marx e não soube analisar Marx com base nas premissas do marxismo tá? ou seja, a crítica a Marx só pode ser uma crítica marxista basicamente é isso você não pode criticar Marx com base é, em outras premissas tá? é, então, nesse sentido o é, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem que estudar um pouco sobre metodologia do pensamento econômico para entender essas diferenças, de fato, entre esses autores. Mas é, é muito interessante que esse debate ele entra no século XX, com elaborações mais contemporâneas, as, as mais famosas, né, giram em torno de um ponto uh, bastante, uh, que ocupa bastante da obra do Bombavik a respeito do Marx, que é a suposta contradição, suposta, segundo os marxistas, e real, segundo não marxistas, entre o livro primeiro do Capital e o terceiro volume do Capital. Né? O Capital ele foi é, escrito em, em três volumes, sendo que somente o primeiro volume o Marx terminou e publicou em vida. O segundo ficou quase acabado e foi publicado pelo Engels e o terceiro também publicado pelo Engels, mas que tinha só anotações, ainda era uma obra em elaboração. E segundo uh... E existe uma discussão né, sobre a coerência entre esses dois livros a respeito do que ficou conhecido como o problema da transformação. É basicamente o seguinte: é, no livro 1, um, supostamente, o Marx teria dito que as coisas são trocadas segundo o seu valor, e o valor era determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzir as coisas. Né? Já no livro 3, ele diz que o valor de, de troca das coisas é determinado pelos seus preços de produção. Tá? Eu, francamente, como eu não tenho treino em economia, né, tem boa parte desse debate que eu precisaria de mais tempo para estudar, para entender, mas, enfim, houve uma continuidade, né, ao longo do século XX, já existe também interpretações aí no século XXI, mas as mais, é, as mais conhecidas a esse respeito são é, dos economistas Swiss e Safra, ou S-R-A-F-F-A, s não sei como se pronuncia. Então, assim, isso já mostra né que é uma obra atual. Por quê? Porque é, por trás de vários problemas econômicos hoje, né problemas econômicos não, mas por trás de respostas políticas a problemas econômicos, boa parte dessas respostas políticas, como legislações trabalhistas, poder dos sindicatos, interferência do governo, ela parte de uma interpretação baseada na teoria da exploração. né Você vai ver muitos argumentos de intervenção, de controle do Estado por parte da economia, né, baseado na ideia de que se você não fazer isso, né, o, as forças de mercado, ou melhor dizendo, os capitalistas, irão explorar a exaustão né, e a eliminação é, os trabalhadores. Então, é nesse contexto que a obra do, é, do Bombardier foi escrita e é um contexto que permanece, né, para o bem e para o mal, ainda hoje, é, é, ainda hoje é, relevante. Então, Vamos partir para a análise da obra, né, Madaloso? Como é que ela é está organizada? Quais é os, a, os argumentos do Bombavik? Bom, então,
0: uh, a obra ela é mais ou menos organizada dessa forma. Né? Na primeira parte, o Bombavik discute a teoria do, do Robertus, né? porque, como já mencionado, ele era é um, uma pessoa influente e famosa, e porque o Baverick, ele achava que, uh, que a teoria do Robertus ela era uma exposição muito boa em termos de, de apresentação e defesa da teoria. Ou seja, o Bombardier que acha que o Roberto fez uma elaboração mais complexa e mais bem fundamentada da teoria do que qualquer outro socialista. Então vejam né, a honestidade intelectual do Bombáver que ele simplesmente ele não quer atacar né, aquilo que, que é fácil de ser atacado, né, mas, mas justamente aquilo que constitui o melhor que o adversário intelectual dele pode pode oferecer.
1: Né. É, é, é muito interessante que tem um preencho... É, é um trecho na, na nessa obra que ele vai dizer assim que ele vai dizer o seguinte é Smith e Ricardo, né, ou seja, dois pensadores da tradição liberal, é, eles são inferiores em relação a Marx e Rodberts, porque eles não eles não procuram fundamentar aquilo que era a teoria do valor trabalho, né? Eles partem nos dizeres do próprio uh, Bombávio, que de certos argumentos de autoridade, né? E apelam para, digamos assim, uh, uma linguagem propositalmente vaga sobre a validade do argumento, para justamente escapar às críticas, né? E, e não terem o trabalho de fundamentar empiricamente, uh, logicamente, a ideia de que a origem do valor é a quantidade de trabalho. Então, ele diz o seguinte: olha. É, o Marx e o Rodberts, pelo menos e principalmente o Marx ele fala tem é, tem o mérito de buscarem né esse essa fundamentação aonde né? é que está o erro? Hum. na fundamentação ou seja uhum. é, você não consegue ter a fundamentação para uma ideia que é errada é né e
0: só né para ficar claro para o vinte né para quem não sabe os socialistas eles não inventaram a teoria do valor trabalho eles herdaram essa noção dos, dos economistas clássicos britânicos embora com algumas eh, distorções e embora os economistas clássicos eles, eles não eles não chegaram né, a essa conclusão de que o lucro era necessariamente fruto da exploração então o bombáver bom que ele começa pelo Roberto, aí depois ele 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 analisa a teoria do Roberto e refuta a teoria do Roberto, né e depois ele faz uma análise uh, da teoria do ou dos pontos adicionais né dos pontos em que a teoria do Marx tem algo a acrescentar à teoria do Robertus ou se diferenciada da teoria do, do, do Robertus é, e faz uma análise desses 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 pontos também e no final do livro ele também é, faz uma análise dos de alguns continuadores da teoria do da exploração pós-Marx é. só e só mais um, um, um detalhe preliminar né o, o Bombáver ele é um exemplo de honestidade intelectual porque ele sempre tentava construir a teoria da, do adversário da melhor forma possível Construir a teoria do adversário, às vezes até argumentando melhor do que o adversário conseguia argumentar. Né? Então ele faz a defesa, faz uma, ele não, não ataca um espantalho, né? ele tenta atacar mesmo o melhor uh, que a teoria pode oferecer. Isso é uma coisa muito rara hoje em dia. Né? Então, com relação à teoria, uh, à teoria da exploração, né? como é que começa o problema? Os socialistas né, eles viam né, os tais os capitalistas uh, malvados consumindo... Né, quando eles pessoalmente, aparentemente, não não tinham levantado um dedo para produzir. Então, para eles, então são os trabalhadores que estão produzindo tudo e o capitalista fica apenas aproveitando a vida boa, né, vivendo às custas do trabalho árduo desses pobres coitados. Então, a existência de lucro e dos juros se deve às relações de poder, ao fato de que a classe capitalista é capaz de fazer com que os trabalhadores consumam menos do que o pleno valor do seu produto, do produto, que eles, né, do, do produto gerado pelo seu trabalho. Ou seja, para usar uma terminologia moderna, né, os trabalhadores, eles produzem 100% do PIB, mas consomem apenas, mas não consomem 100% do PIB, consomem uma, uma parcela bem menor do que isso. Né? E como isso é possível, de acordo com os socialistas? Porque, além disso, além dessa posição privilegiada do capitalista, o trabalhador, na verdade, ele produz mais do que o necessário para sua própria uh, sobrevivência. Então, o trabalhador, de acordo com os socialistas, ele viveria uma vida razoavelmente confortável se seu excedente né, não fosse injustamente apropriado pelo capitalista. Mas, uh, ao vender o produto, né, o capitalista, que está, de acordo com os socialistas, está em uma posição superior e, portanto, tem mais poder de, bar de barganha, se apropriaria de um excedente para si e paga aos trabalhadores um salário de compensação. Esse salário né, equivale ao mínimo necessário para a subsistência do trabalhador, o que significaria não apenas o valor da comida, de roupas, né, de moradia, né, coisas assim para necessárias para o sustento individual, né, que o trabalhador precisa para né, retornar também no dia para viver e retornar no dia seguinte e lá botar com a energia necessária para continuar produzindo para o capitalista e para manter o sistema o sistema funcionando, né. não é só isso, né, salário também está incluído isso, mas também uma quantia suficiente para gerar e sustentar a nova geração de explorados. Né? Os trabalhadores, então, receberiam apenas o que é necessário para a sua subsistência mínima e para a criação da próxima geração, mesmo que ele produza mais do que isso. Então, suponhamos assim, ele trabalha lá 10 horas e recebe, com 6 horas já seria suficiente né, para alcançar um salário de subsistência, ele recebe o equivalente a 6 horas, embora tenha trabalhado 10 horas. Né? E só assim o capitalista pode ter lucro, de acordo com o socialista, porque se ele devolvesse ao trabalhador o valor integral dos produtos que ele mesmo produziu, ele não teria margem de lucro, ele não teria mais-valia. Essa é a teoria que o, o, o Bombavert chama de teoria socialista do juro. E eu já vou explicar por que o ganho do capitalista, o lucro e juros são a mesma coisa para o Bombavert. O lucro do capitalista é um tipo de juros. Né? Uh, então, de acordo com o com os socialistas eles veem os juros como derivados da exploração. Então... Uh antes de tudo, né, o Bombaverk ele diz que o Rodbertus e os outros socialistas, eles estão, eles estão simplesmente errados, né, ao sustentar a teoria do valor do trabalho que não é correto. né, um primeiro problema, tem vários, né, mas um dos problemas dessa teoria é que a mão de obra não é o único insumo escasso, ou seja, no custo de produção, não apenas os, os trabalhadores acabam sendo pagos, né, pela contribuição que eles dão ao produto, mas também uh, algum proprietário de terras pode ser pago por isso é, uh, uh, pela, pela contribuição né, desses serviços dos serviços da, produtivos da terra, né? ou então por exemplo alguém que possui uma mina de carvão ou algo parecido, né? isso aí são coisas que em última análise uh, uh, são contribuições diferentes né, do que a contribuição do né, que seria do, do puro trabalho, né? isso é um dos problemas. Né? O Marx ele adota a noção de que a troca ela não pode existir sem igualdade, então ou seja ele imagina a troca de duas mercadorias na forma de uma equação, né, e deduz que uh, nas duas coisas trocadas né, e igualadas, se elas são trocadas elas são, iguala... elas são iguais, tem um valor igual, então tem que existir nessas duas coisas que são iguais, tem que existir uma algo comum da mesma grandeza. E o Marx conclui que essa coisa em comum é o trabalho, porque o trabalho, de acordo com Marx, é a única coisa em comum entre mercadorias uh, completamente diferentes mas que são equiparadas na troca. Na verdade, isso já é uma, uh, essa premissa né, de que deve deve existir uma igualdade de valor ela já é equivocada. né? Ou seja, o Karl Menger, que foi, uh, digamos assim, um do, o fundador da Escola Austríaca de, de Economia, né? Uh, ele mostrou lá no livro, que ele lançou em 1871, se eu não me engano, que numa troca precisa haver uma desigualdade. não é? Por exemplo, se eu compro um carro por 50 mil dólares, isso significa que o carro vale mais para mim, do que os 50 mil dólares que eu tenho naquele momento, que eu paguei pelo carro. Caso contrário, eu não teria realizado essa troca. Da mesma forma, o vendedor valoriza esses 50 mil dólares mais do que o carro. Caso contrário, ele também não faria essa troca. Ou seja, tem que haver uma desigualdade no sentido de que os bens que são trocados são subjetivamente avaliados de forma diferente pelos agentes que estão fazendo a troca. né? Mas, além disso... Né, o Bombardier, né? Ele é, ele é muito interessante justamente por isso, né? Que ele diz: "Tá, suponhamos que essa premissa seja correta. Né, suponhamos que uma troca econômica necessite de uma igualdade. Né, isso, uh, isso justificaria afirmar que essa igualdade de, uh, deve ser a quantidade de trabalho incorporado em uma mercadoria. Né, uh, será que dá para tirar essa conclusão? Então aí o Bombardier ele mostra que esse raciocínio do Marx, mesmo partindo dessa premissa Uh, é falacioso porque ele o Marx propositalmente deixa de fora dessa análise dessa busca por, por esse elemento elemento em comum das diferentes mercadorias ele deixa de fora coisas como por exemplo bens da natureza né que possuem um valor de mercado mas que não foram objetos do trabalho humano como por exemplo e aqui é uh, uma citação né ele diz que ele menciona aqui certos bens como a terra madeira no tronco energia hidráulica minas de carvão pedreiras jazidas de, de petróleo, águas minerais, minas de ouro, etc. É Tudo isso aí são exemplos de mercadorias que não foram objetos do trabalho humano, né? Uh, mas que possuem um valor de mercado. Então, seja, um, é, o Marx está, na verdade, cometendo uma falácia da petição de princípio, de acordo com o Mobabra, que ele define como mercadoria apenas aquilo que foi produzido pelo trabalho humano e depois diz que o elemento em comum entre as diversas mercadorias é o trabalho humano. Né? Então, é é óbvio que se ele partir dessa premissa, ele vai chegar nessa conclusão. É. Uh, mas o, o bombávra que ele vai mais longe até. Ele diz, tá, vamos supor que de fato tu uh, esteja correto até agora, Marx. Né? Ou seja, que para haver uma troca é necessário uma igualdade, se necessite de uma igualdade, que essa igualdade requer um elemento em comum entre as duas mercadorias que se trocam e que esse elemento em comum seja o trabalho. Vamos analisar, vamos, vamos, vamos supor. Beleza, vamos considerar então um processo um processo produtivo cujo único único input cujo único recurso escasso que vai nesse processo seja o trabalho né e aqui o bombáver que dá o exemplo né o famoso exemplo que ele dá que é da máquina a vapor é né? que é essa é talvez a parte mais importante do argumento uh, da refutação né da teoria de juros do, da teoria do juro dos socialistas né? e é muito interessante né porque o bombáver e na verdade eu tô alterando a ordem cronológica, né, para para ficar uma forma mais didática. Essa parte tá na verdade, inclusive, na parte inicial do livro, né? Uh, e é muito interessante porque o Bomba é que ele ele começa concordando com os socialistas, né, de Que os trabalhadores devem sim receber né, o valor integral do que eles produziram. Né? Ele disse sim. Seria, seria de fato uma injustiça tremenda que a pessoa trabalhe e não receba né, aquilo que aquilo que lhe é devido, né? Essa premissa ela, ela é retocável, ele diz. E aí ele diz qual é o erro do raciocínio dos socialistas o principal erro e aqui eu vou citar uma passagem porque eu acho que ele deixa muito claro o problema o erro do, qual é o erro do raciocínio dos socialistas né então, abre aspas o princípio correto de que o trabalhador deve receber todo o valor integral de seu produto pode ser interpretado sensatamente da seguinte maneira o trabalhador deve receber agora o valor atual do seu produto ou ainda o trabalhador deve receber no futuro todo o valor futuro do seu produto. Acontece que Rodbertos, ainda o, a citação, e os socialistas explicam que o trabalhador deve receber agora o valor futuro do seu produto e agem como se isso fosse coisa evidente, como se fosse a única interpretação possível desse princípio. Ou seja, os socialistas, de acordo com que eles desconhecem o fenômeno da preferência temporal, né? e acham que o trabalhador deve receber todo o valor futuro do seu produto no presente e a falha fundamental, né, uh, tá uh, no fato de, de que eles ignoram, né, o fato de que a produção leva tempo, ou seja, não só existe um lapso de tempo desde o início do processo de produção né, até o momento em que o produto fica pronto para venda, né, e ainda é o tempo da venda, né, do produto, né, e também ainda tem o risco do produto não ser vendido, né, mas os trabalhadores querem receber a parte deles imediatamente, sem esperar. E sem esperar e sem compartilhar os riscos, né? Ou seja, e aí o vai que ele dá o seguinte exemplo, né? Só, só um detalhe, esses, esses valores, né? Aparecem muito pequenos, mas são valores do século XIX. Então, mais ou menos assim, para fazer mais sentido na atualidade, multiplica por 100, alguma coisa assim, né? Esses valores. Sei que desde a criação do, do Federal Reserve, uh, nos Estados Unidos, foi é, seria mais ou menos isso a equivalência, né? De quando, do, do quando se desvalorizou o dólar desde 1913, né? Então, não sei qual seria o valor atualizado desses exemplos né, do século XIX, do, né, que ele dá ali, mais ou menos, no final do século XIX, no presente, mas, sei lá, no mínimo, multiplica por 100. Então, ele dá o seguinte exemplo. Se uma pessoa trabalhou cinco anos na, na produção de uma máquina a vapor, ou seja, uh, depois desse tempo, né, e, e depois desse tempo, né, a pessoa trabalhou cinco anos na, na produção de uma máquina a vapor, e depois desse tempo, o aparelho né, é vendido por 5.500 dólares. Isso, então, significaria que o trabalhador com base no postulado de que ele deveria receber o valor total do seu produto, ele poderia receber né, os 5.500 dólares no final do período de produção, ou seja, após cinco anos. Né? E o que, que o trabalhador faz até lá, né? do momento que começou a trabalhar até o final dos cinco anos, não sei. Né? Sei lá, é, é óbvio que ninguém né, se, uh, aceita né, um, uh, um acordo desses. Então, nessas circunstâncias, né, o trabalhador ele tar, ele estaria recebendo um valor futuro em um período futuro. Né? Mas se o trabalhador deseja ser pago em um futuro próximo, né, por exemplo, de, ele dá o exemplo de que o, traba, o trabalhador deseja né, receber o primeiro pagamento depois de um ano. Então seria um erro concluir que ele deve receber 1.100 dólares né, por um trabalho realizado em, uh, um, uh, em um ano, né, que seria um quinto né, do tempo. Né, ou seja, seria um erro concluir que ele deve receber 1.100 dólares pelo trabalho né, de um quinto de 5.500. Por que, que seria um erro? É, porque esse montante representa o valor de uma máquina a vapor já produzido ou de uma máquina atual, como se ela já tivesse sido produzido como se o produto já tivesse pronto para venda. né Se fosse esse, esse o caso, né ele, ele de fato, deveria receber esse, esse um quinto, que seria 1.100. Mas como não é, é o valor justo que o trabalhador deve receber, de acordo com o Averick, é ele menciona assim, é né, um quinto de uma máquina a vapor que estará à venda em quatro anos, ou, ou então um quinto da máquina... É, Uh, a, a vapor uh, ou então, não um quinto, desculpa, mas o produto né, que ele já produziu atualmente que seria só né, uma máquina inacabada né? <risos> ou, seja, ou seja então uh, o valor justo que o trabalhador deve receber é um quinto de uma máquina a vapor que estará à venda né, em quatro anos, ou seja, necessariamente menos de, de 1.100 uh, eu vou citar aqui o Bombaver para ilustrar o ponto dele, que eu acho que ele é muito claro, né? então, citação às vezes uh, deixa as coisas bem Bem, bem claras, né? Então, aspas, a quantia de 1.100 dólares correspondente uh, a um quinto do valor de uma máquina a vapor pronta atualmente. Desculpa, a quantia de 1.100 dólares corresponde a um quinto do valor de uma máquina a vapor pronta atualmente. Mas o que o trabalhador produziu até aqui não é um quinto de uma máquina pronta, e sim um quinto de uma máquina que só estará pronta em quatro anos. E isso são duas coisas diferentes, né? Não se trata apenas de um jogo de palavras, Objetivamente, são duas coisas distintas, fecha aspas. Então, se o trabalhador deseja um pagamento adiantado, uh, ao invés de, de esperar até que a máquina seja produzida né, inteiramente vendida, e se a taxa né, de juros presentes, ele diz, suponhamos que a taxa de juros presente na sociedade seja de 5%, então, então o trabalhador receberá cerca de mil dólares pelo primeiro ano do, de trabalho. Esse seria o valor justo, né? e o empresário é recompensado pela espera e o bombáver que ele ilustra né de um, de uma outra forma o um argumento dele né ele mostra que uh, se existe qualquer dúvida né de que o trabalhador uh, recebendo apenas esse valor descontado né está sendo tratado de forma justa né, o bombáver que mostra que o trabalhador pode ele pode emprestar seu salário a taxa de juros exigente na sociedade né no exemplo de 5%, ao ano né depois de quatro anos trabalhador vai ter 1.200 em, é, em juros simples, né? sem juros compostos. Né? Então, e, e, então, não há fundamento para alegar que a estrutura institucional né, e as relações de poder forçam o trabalhador, o trabalhador a receber menos do que o valor total de seu trabalho. E se ele aplicar os, os, mil, reais, os mil dólares né, que ele recebeu no segundo ano, ao final de três anos ele terá 1.150 e no terceiro ano, se ele aplicar os mil dólares que ele recebeu no terceiro ano, ao final de dois anos né, que seria o período em que a máquina vai estar pronta ele vai ter mil e cem e assim por diante né, de, de modo que no final dos cinco anos se o trabalhador aplicar o salário que ele recebeu no fim de cada ano de trabalho somando os juros com o capital original, ele vai ter cinco mil quinhentos dólares ao final do quinto ano ele está recebendo o valor inteiro dele e esse é o, o cerne da refutação da teoria da exploração só um detalhe adicional, né? Uh, o Bomba é que ele menciona isso numa nota de Oda Pé, mas eu não sei porquê, porque eu acho uma informação importante. Uh, ele diz que essa exposição não significa que todo ganho empresarial acima dos juros vigentes significa um ganho explorador ou injusto. Né? Se nesse exemplo, por exemplo, o trabalhador acabar recebendo mais né, do que os do que 5% né, da, da taxa vigente de, de juros, né, isso não necessariamente significaria um ganho injusto. Por quê? E aí ele, 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 o que enumera quatro fatores que influenciam na diferença entre o valor total do produto e o montante pago né, em, em salários, né, né, que o, o marxista chama, né, chamaria de mais-valia. Uh, e aí eu vou né, uma outra citação. Uh, um, né, ele menciona, o, o primeiro desses quatro fatores. Né, um, um prêmio de risco pelo perigo de a produção fracassar. Dois, uma recompensa pelo próprio trabalho do empresário. É porque o empresário não fica ali só sentado né assistindo produção né? na verdade a maioria dos empresários trabalham né sei lá trabalham absurdamente né muito uh, três a recompensa mencionada na exposição advinda de uma da, da diferença de tempo entre uh, pagamento de salário e concretização do produto final em medida segundo né, os, os juros vigentes né que foi o que a gente mencionou aqui e quatro por fim né olha que interessante né o empresário pode conseguir ganho extra aproveitando-se da situação de miséria dos trabalhadores para reduzir ainda mais seu salário. Só esse último aspecto fere o princípio de que o trabalhador recebe todo o valor do seu produto. Né? Ou seja, ele reconhece, inclusive, que pode sim existir situações concretas... Fecha aspas, né? Desculpa. Ele reconhece, inclusive, que possa sim existir situações concretas né? em, que, em que o empresário pode estar, de fato, explorando o trabalhador. Né? Mas que isso, de maneira alguma... Uh, constitui uma, uma lei econômica. É, esse é o ponto né, principal. É, tem outros aspectos da teoria da exploração né, que o bombáver é, refuta, né, uh, mas eu acho que esse né, é, o, é o grande ponto, né, é. a, a grande refutação.
1: É, justamente. Né, o, é, a questão toda é, que o que vai dizer é, pode ser resumida ao seguinte, os, do ponto de vista da teoria da exploração dos socialistas, né? não só especificamente do Marx, é que eles desconsideram o fator tempo tá? no valor das coisas. Né? Ou seja, uma coisa agora, ela vale mais é, do que a mesma coisa, digamos assim, ou algo de semelhante valor no futuro. Né? É, essa é uma, Quando a gente formula assim, essa é uma ideia que pode ser ab, abstrata né? para a maioria dos nossos... É, dos nossos ouvintes, mas o que tem uma, uma fase aqui que deixa isso de uma maneira muito concreta. Então, eu vou, eu vou usar até o conselho aí do, do Madaloso, né? E vou, e vou colocar aqui numa proporção, digamos assim, para 100, né? Aumentar o valor que ele cita no exemplo para 100. Então, ele diz assim: faça-se a seguinte experiência, né? É, 100 mil, vamos colocar aqui, né? 100 mil ré. 100 mil reais ou 100 mil dólares, enfim, 100 mil. É, para as pessoas escolher receber agora, no presente, ou daqui a 50 anos.
2: Uhum.
1: Né? Eu pergunto para pro, os nossos ouvintes, o que, que você escolheria? Receber 100 mil agora ou 100 mil daqui a 50 anos? Uhum. Obviamente, todo mundo ia escolher receber agora, uhum. a não ser que você tivesse algum tipo, né? você conseguisse especular que esse 100 mil daqui a 50 anos valesse 100 milhões. Aí talvez, se você consegue se manter né, durante esses 50 anos sem esses 100 mil, né, você escolheria receber 100 milhões é, daqui a, 100, a 50 anos. Mas veja... Vou pegar, um vamos... exemplo, vou pegar um exemplo
0: até um pouco mais diferente, assim, do valor monetário. Seria para uma casa. Uma casa. Vamos comprar uma casa. Então, Prefere receber uma casa agora, né? Então, dá uma casa aqui. vou dar, dá um, Te presentear com uma casa, ouvi? Prefere receber agora, Neste ano, 2021, uma linda casa, ou daqui a 30 anos, daqui a 200
1: anos. É, exatamente. Então, o tempo é um fator né é, que precisa ser considerado. É, na hora de a gente entender por que que os trabalhadores acabam por é, receber menos, mas eles recebem no presente, né é, do que receber o total do valor, ou a parcela do total do valor do que eles produziram, quando né, aquela produção é vendida no mercado. Né? Porque o que nós temos que entender é essa estrutura do tempo, né e o, o empreendedor, o empresário, é aquele que suporta essa estrutura. né ele É, é aquela coisa, ele investe agora para ter retorno é, daqui a algum tempo, e às vezes há modelos de negócio que demoram 5, 10, é, 20 anos para retornar o valor original investido, ou seja, para o cara acabar no empate né é, do valor inicial investido, enquanto que o trabalhador, ele... Ele não investe, né? Ou seja, até porque se ele tivesse reservas para investir, ele não seria trabalhador, ele seria empresário, uhum. é, a não ser que ele quisesse, né? Receber, continuar recebendo salário. E mas isso, ele não poderia esperar, né? Receber é, na integralidade o, o valor que ainda não não foi é, realizado, que seria no futuro. Então esse fator tempo é o centro da crítica do do Bom né? A gente pode falar depois de outros, que é um que ele vai examinar especificamente sobre o Marx, porque isso está muito presente no Rodberts. Né? A, a, essa parte do, do desconto do tempo está né? é, presente no e mas isso é válido também para o Marx, porque Marx também assume essa premissa de que é, o trabalhador deveria receber né, por aquilo que ele produziu, né? desconsiderando a questão do tempo. Então, é, eu até acho... assim eu compreendo que isso talvez tornaria é, o livro mais mais chato, né? Mas e talvez o, o Bombáver que não teria como saber, né? A, digamos assim, o efeito duradouro da influência do Marx até hoje, né? Mas eu acho que mereceria, digamos assim, pelo menos voltar aos argumentos, né? A esse argumento na maneira como aparece lá na teoria marxista, né? É, Por quê? porque a afirmação do aqui de que a crítica em relação é, ao Rodberto é, é válida para Marx né, só faz sentido para quem leu Marx. Né. Para quem não leu Marx, fica uma, uma coisa meio, é, meio solda é, no ar. Né. Mas uma coisa que eu, eu, eu gostaria de destacar é, nesse livro, né, e que é uma característica que eu acho dos, do, dos pensadores na época... Né, dos economistas, etc., é essa discussão em torno das categorias. Né? Ou seja, é uma reflexão... A, a todo momento ele está basicamente dizendo assim, tá, mas o que, que o fulano quer dizer com juros? Mas o que, que o fulano quer dizer com, é, com capital? O que, que o fulano quer dizer com fatores de produção? Tá? E, e hoje é, é muito raro você ver esse tipo de reflexão. Tá? Hoje as pessoas desenvolvem os modelos existentes as pessoas, os cientistas, né? eu acho que isso é um vício é, da ciência contemporânea né? sem, é, sem refletir sobre as premissas e as definições que envolvem esse modelo porque isso é uma discussão que muitas vezes os cientistas dizem ah, mas isso é filosofia né? e eu, eu até compreendo essa má vontade dado, a, digamos assim, o estado da filosofia, da contemporaneidade é. né? que perdeu um pouco é, enfim, é, da estrutura da seriedade é, é, mas, assim, será que é, os nossos modelos são verdadeiros? Né? Em que sentido? No sentido de que será que as categorias que esses modelos utilizam realmente descrevem né, o fenômeno que é, é, elas supostamente deveriam descrever ou, ou definir? Porque, muitas vezes, e os grandes avanços da ciência, né, principalmente das grandes teorias, elas vieram exatamente do fato de que um cientista né, até na física você vê isso né um cientista foi lá que parou né diz assim não vamos vamos rever isso aqui né será mesmo que a nossa def... será que a definição de tempo no, sei lá eu posso estar falando besteira mas o tempo na, lá na, clássica, né? na, na teoria newtoniana né, é, é realmente aquilo que eu posso chamar de tempo né? será que e, vamos uh, será que aquilo que nós definimos como, sei lá, capital, é realmente capital no campo econômico? E muitas vezes se descobre que não. E aí os modelos avançam. Tá? Ou seja, aquilo que estava limitando o poder explicativo de um modelo, ao reformular premissas, ao reformular categorias fundamentais, o conhecimento avança. Né? E aí o, o bombado está toda hora né, perguntando, né, tentando extrair essas definições e refletir a respeito dela, de custo, de juros de trabalho. Uhum. Então tem uma situação que eu acho muito interessante, que ele está falando do Rodberts, né? e que eu acho que demonstra um pouco isso. Ele diz o seguinte, da mesma forma explica com acerto né, o Rodberts, que um gasto de trabalho deve ser entendido como custo, e explica também a causa disso. Abre aspas, É preciso, diz ele, apenas esclarecer o conceito de custo. Este conceito não significa apenas que para produzir uma coisa necessitamos de outra. O essencial é que, por um lado, foi feito um dispêndio que não pode voltar a ser feito para outra coisa. E que, por outro, o dispêndio efetuado atinge a pessoa que o, ofer... que o efetuou com sua irrecuperabilidade. Tá? É uma frase assim, que a pessoa ouvir não vai compreender muito bem, mas ele desenvolve uma reflexão toda de como a noção de custo tá? faz sentido de que ela reflete, digamos assim, uma estrutura da realidade. Do fato de que, ao despendermos esforços e recursos em algo, isso não não é mais desfeito. Uhum. Né? Ou seja, nós deixamos de empreender aquele tempo, aqueles recursos, aquele esforço, né, para para produzir algo, em vez de inúmeras outras coisas que poderiam ser produzidas nesse mesmo tempo, com esse mesmo recurso e com esse mesmo esforço. Isso é muito interessante, porque corresponde a uma outra realidade, e isso tudo ele vai refletindo de uma maneira muito, muito clara, né? que é difícil de a gente reconstruir é, sem citar assim, páginas e páginas, né? porque é uma construção né, lógico, lógica né? é muito interessante. Então, tudo isso está fundamentado no quê? Está fundamentado no fato de que os seres humanos né, é, têm desejos infinitos. Né? Nós desejamos mais do que... Podemos ofertar. Né? Porque se nós produzíssemos. Né, de acordo. Com desejos finitos. Não haveria custo. Uhum. É por isso que nos animais não há custo. Porque o que o que eles fazem. Já é produto dos seus desejos. Então nesse sentido. Eles já se satisfazem com aquilo que. Né, eles conseguem obter da natureza. Agora nós não. Nós é, né, queremos sempre mais. Nós temos inúmeras necessidades. Desejos etc e o tempo que nós temos né, e os recursos que nós temos fazem com que nós uh, faz com que a gente tenha que fazer uma escolha né, e essa escolha envolve abrir mão de outras coisas
2: uhum.
1: então ao abrir mão né ao abrir mão dessas coisas eu tenho a noção de custo
2: uhum.
1: aí a pergunta que alguém que estivesse interessado de fazer avançar modelos hoje convencionais da ciência seria será que a noção de custo dessa equação desse modelo dessa teoria, dessa hipótese, enfim, né, é reflete essa realidade na sua totalidade. Será que não há um aspecto desse desse processo que não está sendo é, considerado e que vai explicar por que que esse modelo não está conseguindo, sei lá, prever ou descrever é, determinada é, determinado fenômeno, determinado evento e tudo mais? Então, isso é, mu é muito interessante, né? Porque eram autores que eles tinham é, esse treinamento que é um treinamento digamos assim da filosofia né da é, um treinamento de voltar assim, para da... as
0: bases né é exatamente discussão de metodologia né de pressupostos lógico
1: bem né uhum. eu acho assim de lógica petição de princípio o princípio né o princípio da não contradição então assim eram pessoas que pensavam né? é, naquilo que estavam fazendo e não se tornavam digamos bons em aplicar aquilo. Até mesmo até o aplico. próprio Marx, né, nesse sentido ele é superior né? a
0: certos uh, economistas, né, e acadêmicos atuais, né, que que, que aderem, né, ao mainstream sem questionar né? certos pressupostos que estão implícitos, né, em certos modelos, em certas teorias, enfim, né.
1: É isso, é isso é muito interessante. Como eu até falei assim, dá uma puxada de, de orelha muito severa né, no, no Smith e no Ricardo a esse respeito. É, eu estou selecionando aqui, tem o um trecho que eu acho que é sensacional nesse sentido, é, que ele diz o seguinte. não é... ele, O Bombaver que ele é famoso assim, por
0: questionar teorias, né, no primeiro volume, né, teorias uh, do juro, que são muito próximas às teoria dele. Mas, hum. mas assim, é, criticar de forma muito severa. Teorias assim que uh, se afastam da teoria dele de
1: forma... em detalhes, né? Para trazer para uma, é. uma situação contemporânea, ele ele é um crítico severo do, daquilo que hoje se chama, que a gente denominaria consenso científico, né? Exato. Exato. Jornais dizendo, né? Ah, o consenso científico. E aí tu vai ter lá o bom o bom Baverick, né? O bom queria ia ser acusado hoje de negacionista. É, de <risos> negacionista. Almenga, imagina...
0: Imagina, é, o valor é, subjetivo. Isso aí, isso aí foi uma... Né, tanto que é, é chamado saciou. de revolução,
1: revolução é, originalista,
0: né? Então, tão que inovadora seguinte,
1: foi a teoria do o Calmento. O da teoria do valor trabalho, ele, é, é claro, ele encontrou ali as expressões na economia, digamos assim, no sentido moderno de ciência econômica, em Smith, a partir de Smith e tudo mais. Mas ele remonta a Aristóteles.
0: Sim. É. Essa
1: ideia estava, inclusive... No, já em alguma medida nas reflexões de, de John Locke né, uhum. um século antes ali mais ou menos é, do Adam Smith então assim, olha, olha o puxão de orelha que ele dá né, no Smith e no Ricardo, ele diz assim creio poder resumir, Smith e Ricardo afirmaram axiomaticamente sem nenhuma fundamentação olha, olha, sem nenhuma fundamentação negacionista <risos> que o trabalho é princípio do valor dos bens no entanto não se trata de um axioma. Consequentemente, se quisermos manter este princípio, devemos ignorar Smith e Ricardo como autoridades e procurar fundamentações independentes. E aí ele vai e elogia o Marx nesse sentido. Ele diz o seguinte. Como contribuição original, só acrescentaram a essa doutrina repetidas afirmações de que o princípio é verdadeiro, irrefutável e indubitável. Né? É Ricardo Smith. Não houve qualquer tentativa de realmente provar sua veracidade, de refutar possíveis objeções, de eliminar dúvidas. Os que desprezam provas baseadas em autoridades contentam-se, eles próprios, com a invocação de autoridades. Uhum. Isso, eu acho que esse é um trecho muito, é, é, muito ilustrativo do que nós estamos vivendo hoje na discussão sobre ciência. Os que lutavam contra afirmações infundadas né, contentam-se eles próprios em afirmar sem comprovação. Uhum. Né? O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, aqueles que criticam o argumento da autoridade afirmam o que afirmam com base em argumento de autoridade. Aqueles que contestam afirmações infundadas afirmam de maneira infundada. Agora, veja o seguinte, só muito poucos defensores da teoria do valor-trabalho constituem exceção a essa regra. Uhum. E quem são as exceções? Um desses poucos é Marx. Uhum. Então, assim, você pode é, acusar o Bombáver de várias coisas, né? Se você for marxista. Menos né, de é, não, digamos assim. Não é ser. méritos, né? Reconhecer é, méritos. reconhecer méritos, exatamente, na teoria. Né? Apesar que depois ele também vai dar uma. É, um, vai passar um sabão, né? Como os antigos diriam. Não, assim, com um o não sobra ninguém. É, não sobra ninguém. Eu imagino, assim, que ele deveria ser um sujeito chato mesmo, assim, né? Que ele, ele ia, na, ele ia no, 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 no âmago das suas ideias e ia, ia desconstruir. Como, né? era, Sócrates, tinha... né? Como era, era Sócrates, né? Era Sócrates, eu ia, acabar de fal... eu ia mencionar isso, né? O Sócrates, eu, eu imagino também tinha essa coisa, assim, de, é, de não se preocupar, é, num primeiro momento, se preocupar muito mais em, em ver se você está falando a verdade, e aí depois a gente pode discutir essa em torno desse problema da verdade, do que, é, enfim, é, é mostrar que você está, é, digamos assim, errado, e que as minhas ideias são superiores, né? Na verdade, ele queria ver, né, é, se você estava, é, se o que você estava falando tinha fundamento ou não, né? Com base, é, na realidade, a gente até examinou, né, um livro aqui que faz um diálogo ima imaginário é, entre o Sócrates e o Marx, né? E a todo momento ele é isso que está em jogo, né? No di no, no diálogo, né? dos dois, que o autor reproduz muito bem. Né? No fundo, o Sócrates vai todo momento dizer, assim, tá, Marx, mas você está dizendo isso, mas será que é verdade? Né? E aí o Marx sempre vai cair naquilo que, o personagem do Marx nesse diálogo imaginário, vai cair naquilo que de fato é o erro em muitas críticas, né? ou em muitas respostas dos marxistas às ideias concorrentes, que é ah, basicamente você está errado porque você é o ideólogo da burguesia, basicamente você está errado porque você não é, você não examina a questão segundo as, as premissas da minha teoria. Ora, se eu examinar, né, é, estranho seria se eu tomar as suas premissas e chegasse a uma conclusão diferente. Isso seria, <risos> seria muito estranho. né? Agora, se eu tomo as suas, as suas premissas e reproduzo o seu método igualzinho, uhum. tá? é, assim, isso seria estranho chegar a uma conclusão diferente. Então, eu tenho que, que examinar razão? as suas premissas, examinar o seu método e fazer aquele questionamento do sorte Será que essas premissas e esses métodos são, primeiro, válidos, que é uma coisa diferente de verdadeiro, porque eu posso ter um argumento válido, válido no sentido de que ele tem, ele respeita, digamos assim, a uma lógica, né? mas empiricamente não ser verdadeiro. E isso é uma característica muito marcante em Bombávio que todo momento ele está operando nesse nível com Marx. Né? Ele está vendo se os argumentos, eles são, se eles não se auto-contradizem, ou seja, se eles perdem validade, e essa é a discussão que eu mencionei, entre a coerência, né, a continuidade entre o livro 1 e o livro e o livro 3 do Capital. Ora, né, se há essa contradição, então é, você não tem validade. Mas, ao mesmo tempo, também o Bombáver diz assim, será que isso corresponde à realidade empírica das coisas? Tá? E aí, muitas vezes, o marxista diz, olha, tá vendo? Ele não é um dialético, tá vendo? Ele não é... Basicamente, assim, o Bombáver que critica o Marx sem ser marxista. Tá, tá. Tem, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Mas, assim, isso também está presente numa coisa que eu acho que né, a gente poderia discutir, que é uma separação que ele faz na obra dele que eu achei muito interessante. Né? Que ele diz o seguinte, lá na, na página 43, 44 da edição que eu tenho, ele vai falar mais ou menos uma coisa que é entre se o que Marx está é, se o que Marx tá falando é correto, né, é verdadeiro, e depois as implicações ético-morais do, do que ele afirma. Né? Então, Bombavi vai dizer assim, o objetivo das páginas que se seguem é exclusivamente criticar a teoria da exploração enquanto teoria, ou seja, examiná-la para verificar se efetivamente o fenômeno econômico do juro de capital tem suas causas naquelas circunstâncias que a teoria da exploração dá como causas primeiras do juro. No entanto, não pretendo fazer um julgamento sobre o lado prático político-social do problema do juro ou sobre suas implicações do ponto de vista da legislação social. Ele vai deixar isso para mais adiante, inclusive, na sua obra. No, acho que no terceiro volume ele vai, vai voltar a isso. Eu posso, entretanto, comentar eficazmente o lado prático desse assunto desde que a parte teórica esteja inteiramente clara, o que me força a deixar essa análise para o segundo volume do meu trabalho. Tá? Aqui, repito, desejo apenas examinar se o juro de capital seja ele bom ou ruim existe pelas mesmas razões alegadas pela teoria da exploração aqui de certa forma nas entrelinhas existe um problema filosófico né é é bastante profundo né que é o seguinte é algo pode ter é, finalidades ou resultados práticos positivos sem ter uma fundamentação teórica verdadeira uhum. ou seja verdade e técnica se correspondem né é possível eu Desenvolver algo e obter um resultado positivo, só que, a, a digamos assim, a teoria que explica né, esse algo que eu fiz pode né, ser errada. É, ou seja, é, vamos colocar isso do ponto de vista prático. Tá? É, eu vou pegar uma história que eu não sei se é verdadeira, que é da tal da invenção do micro-ondas, né, do forno micro -ondas. Dizem lá que o cientista estava lá é, pesquisando sobre radares, né? e descobriu lá que um protótipo dele, ele se aproximou, ficou um tempo na frente desse protótipo, e uma barra de chocolate que estava no bolso dele derreteu. Né? E aí ele foi ver que aquelas aquela aquele espectro de onda lá, né? que ele estava trabalhando, eh, tinha como função, né? digamos assim, aquecer coisas. E aí ele deu o uso prático do micro-ondas. Né? A pergunta que, que nós temos que fazer é assim, o micro-ondas fun pode funcionar, e a própria concepção do micro-ondas, ela necessita, antes de uma teoria, que descreve o fenômeno, ou o desenvolvimento da aplicação prática do micro-ondas. É independente da teoria que explica o que é uma micro-ondas né? e o que ela faz. Né? Me parece que quando a gente coloca verdade em termos de técnica, vamos colocar assim, existe, digamos, uma certa independência. Ou seja, é possível produzir uma máquina que dê resultados sem eu ter uma teoria que fundamenta e explica essa máquina, ok? De maneira correta, né? Se fosse assim, né, se, não, se não fosse assim, desculpe, ou seja, se eu necessitaria primeiro de uma teoria para depois desenvolver uma técnica, o ser humano nunca, nunca teria inventado o fogo antes de entender os princípios físicos, químicos da produção do fogo. E, na verdade, primeiro veio a nossa manipulação do fogo e depois as teorias que daí sim até, é, digamos assim, aprimoraram a nossa técnica de gerar e manipular o fogo. Agora, qual é o problema? Em ciências humanas em ciências humanas, na minha visão o problema não é verdade versus técnica o problema é verdade versus justo uhum. porque as finalidades práticas das ciências humanas elas não são finalidades práticas é, do mesmo nível dos problemas de engenharia, por exemplo né? é, de que bom, né, como é que eu faço para um, um prédio de 50 andares ficar de pé as finalidades práticas, digamos assim das ciências humanas é, é inevitavelmente nos levam a questionar se algo é justo ou ou injusto. E aqui eu retomo, por exemplo, algo que Ludwig von Mises fala. Ele diz assim, olha, uma economia, a ciência econômica ela pode dizer como você pode produzir inflação e como você pode reduzir a inflação. Uhum. Mas ela não pode dizer se reduzir ou, é, digamos assim, ampliar a inflação é justo ou injusto. Isso já é a ética, a moral, Tá? E aí eu acho que é o que o Bombaver que está dizendo. Olha, eu vou examinar primeiro se algo é verdadeiro. Tá? Se não for verdadeiro, e aí eu acho não há como você produzir justiça. Uhum. Não há como você produzir justiça, da digamos, da mentira. sim da é mentira, não, mas do erro. Uhum. Tá? Você pode produzir finalidades práticas sem precisar estar correto sobre a explicação, né? o fundamento daquilo que você faz e do resultado que você obteve. Agora, a justiça, que envolve escolhas como quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai pagar por determinada escolha, aí eu já acho que... E isso reflete muito o debate que nós estamos vivendo hoje, em torno da aplicação da ciência, da condução, seja da pandemia, seja é, de outros assuntos econômicos, como o governo deve incentivar ou deve não incentivar. Então, eu acho que essa é uma discussão muito interessante que está nas entrelinhas, né? Da, da crítica, né, do esforço é, do bombardeio em mostrar que a teoria do Marx não é verdadeira. Se ela não é verdadeira, as implicações práticas delas não podem ser justas.
0: É, os, uh, os antigos, né, os escolásticos, eles tinham a noção de que o bom, o belo e o verdadeiro são três características diferentes, digamos assim, da, da, da mesma coisa, né? Por exemplo, a beleza seria, digamos assim, o que é uh, verdadeiro o que é o bom esteticamente né então então por exemplo que eu vejo assim de fato há uma uma noção nas ciências né uh, nas ciências uh, contemporâneas de modo geral de que dá para fazer uma dissociação né entre o que seria né o juízo de fato e o juízo de valor e na verdade né nós temos a ciência a ciência moderna ela começa né, através de uma Uh, dessa dissociação, né, de tentar, digamos assim, não penetrar a essência das coisas e nessa essência está incluído, né, o justo, o belo, né, mas, né, apenas por um lado descrever certos fenômenos, né, uh, e por outro lado apenas, por outro lado apenas considerar certos fenômenos sob certos aspectos, né? que seria, por exemplo, uh, aqueles aspectos que são mais facilmente manipuláveis, né, para que eles possam ser controlados pela natureza. Aqueles aspectos que são mais facilmente manipuláveis para que eles possam ser controlados pelo pelo homem. Né? E que acabam dando um resultado mais prático. Né? Pois Então, muitas vezes, a, a, o sucesso da ciência moderna ele é medido pelo avanço técnico. né? Quando, muitas vezes, a gente vê que, na verdade, o avanço técnico ele pode ocorrer né? sem a existência de um, de um conhecimento mais profundo. É, tipo, como, por exemplo, a gente pode inventar uma máquina é, e essa máquina, a gente só tem explicação né, do funcionamento dessa máquina muitos anos depois do que a gente já inventou. E nas ciências humanas né uh, esse fenômeno, como tu mesmo disse, se manifesta de uma forma diferente, né mas mas uh, que, eu, que é de uma forma parecida. Tem uma abelha aqui, acho que né, não vai atrapalhar muito. <risos> mas, enfim. Uh, então, por exemplo, né o Aristóteles, né, quando ele vai Uh, categorizar lá os regimes dele. Ele fala, por exemplo, a tirania. Qual é uma das características da tirania? Uma das características da tirania né é que ele é um regime intrinsecamente ruim. Ou seja, não há uma distinção no Aristóteles entre, digamos assim, juízo de fato e juízo de valor. Né? Eles estão combinados. O juízo de valor é indissociável da verdade. Né? É indissociável da verdade. Uh, o Uma tirania é intrinsecamente ruim. Pode, talvez, em certas circunstâncias, uma tirania ser preferível a, talvez, algum outro regime que, teoricamente, não seria uh, tão ruim uh, quanto a tirania. Mas, intrinsecamente, ou, essa, Exato. Ou a possibilidade de um déspota talvez, benevolente também. Exato, né? exato. Né? Mas a definição da tirania é de que ela é... Não a definição, mas faz parte da
1: definição, o fato dela ser... É, né? exatamente. Tanto que ele exato. chama de outro modo. Né? A exato. tirania é o governo de uma pessoa, e, portanto, é um governo mau. Né? E o governo de uma pessoa, aonde... Isso, o poder é exercido com ela de maneira boa uhum. se chama monarquia uhum. tá? é a distinção entre as formas puras e as formas corrompidas de governo uhum. em Aristóteles então exatamente isso, e aí de novo volta a questão, será que as nossas categorias elas carregam isso ou não, né? será Exato. que estamos chamando né, pela mesma palavra, reflete a essência das coisas ou não, e aí o marxista vai dizer, olha essa discussão é uma discussão é, é burguesa ou qualquer coisa do tipo porque não existe essência tudo é história e nós temos que transformar a realidade é, então mas esse debate fica assim eu, eu por exemplo
0: é mas só para só para concluir o raciocínio né então assim o bom né e o justo e o verdadeiro eles estão unidos né você já não tem como como o movimento revolucionário quer como o marxista pretende Fazer o bom através de algo que é falso, né? Através de algo que não é verdadeiro. Isso é impossível. O bom tem que partir do verdadeiro. Acho que esse é o ponto né, central dessa
1: discussão. E o universo também. Não é. Há como você, não é como você fazer algo verdadeiro a partir do mal. Uhum. Exato. Tá? É, mas eu acho que também tem uma questão aí que... Vamos, de novo, dar um exemplo prático, né? Que, claro, não... Não, não capta, digamos assim, a questão na sua complexidade, mas serve para a gente pensar, né? Para uhum. é, sustentar isso que eu falei de que em ciências humanas é impossível você dissociar é, a finalidade prática de todo conhecimento em ciências humanas é a produção da justiça. Uhum. Isso o próprio Marx diz: olha, quando ele diz ali, agora vamos parar de compreender e vamos mudar a realidade, né? lá no Theologia Alemã, basicamente, ele tá dizendo isso. Está né? dizendo: olha. Nós, o centro, a finalidade do conhecimento em ciências humanas é a produção de uma sociedade justa, ok? É, então, vamos para a gente entender isso melhor, vamos vamos supor o seguinte, né? vamos supor que você é dono lá de uma, de uma empresa e você está... É, você tá, eu, eu vou fazer a distinção entre um problema técnico que não envolve essa relação entre, é, vamos colocar assim, a princípio não envolveria essa relação entre verdade e justiça, que na verdade você tem entre verdade e técnica, ou seja, um resultado prático sem implicações é, normativas, morais. E um outro exemplo que vai, vai dar, digamos assim, a ideia, né, de que porque em ciências humanas a gente tem que considerar que o verdadeiro, né, é possui relação indissociável, né, com o justo. Hum. Que tanto aquilo que você, se aquilo que você está propondo não é verdadeiro, dele você não pode, da, da sua aplicação você não pode esperar justiça. E vice-versa, ou seja, se aquilo que você está fazendo né, é algo injusto, né, disso você não pode esperar uma teoria, né, uma explicação verdadeira. Então, você é, é, vamos, é dono de uma empresa de, de refrigeradores, de, de geladeiras. Né? Então, o que, que é uma finalidade prática que não envolve injustiça? Né, que não envolve consideração de justiça? Basicamente dizendo assim, hoje as geladeiras elas produzem... Né, é, com certo consumo de energia, ok? E eu quero, para agradar os meus consumidores, etc., eu quero fazer uma geladeira né, que é, que utilize metade do que normalmente as geladeiras hoje utilizam de energia. Né? Eu posso produzir essa geladeira sem uma teoria que explique, talvez, os processos de refrigeração, a relação entre isso e a troca lá da energia elétrica, do motor, eu posso desenvolver isso e depois explicar por que que eu consegui esse resultado. Uhum. Ok. Agora, vamos supor o seguinte, nesse processo, digamos assim, essa nova maneira de produzir a geladeira né, implica, em, vamos supor, uma automação de, de algum processo que resulte né, na eliminação de toda uma categoria de profissionais que, sim, né, que, que estão envolvidos na produção de geladeiras. Bom, essa já é uma questão ética,
2: uhum.
1: ou seja, será que o ganho, digamos assim, né, de, pro, de produtividade de um lado, né, de, re, de economia, de energia, né, deva ser pago pela extinção de, de, dessas pessoas naquele momento? Porque muitas vezes a, a, a economia vai dizer não, isso melhora os ganhos de produtividade, então num certo prazo já mas, emprego
0: mas, em outro setor. É, país. mas é.
1: igual, né, esses caras vão ter ele vai, vai ter eliminado o seu o seu trabalho. Uhum. É? isso já é um custo, digamos assim. Né? Então a pergunta que você tem que fazer é esse custo é, é justo que eles paguem? Como se deve pagar? Existe uma série de questões que não tem como você determinar pela ciência né, se algo é justo ou injusto.
2: Uhum.
1: Ok? Ah, a, é gente justo, pode, é a
0: gente pode pensar de repente, sei lá, na Amazon, né? O que que, que, que digamos assim a ciência econômica vai dizer da Amazon? Qualquer dessas grandes uh, multinacionais, né? Uh, a Amazon, por um lado, ela só beneficia os consumidores. né? É. Acesso muito fácil ao livro, a preços baixos, entrega rápida. Por outro lado, a gente tem né, uma destruição né, uh, não só dos pequenos negócios, né, mas em, em muitos casos também da vida comunitária. E esse é um custo que não está embutido. É. Né? Não, não, não vai embutido, nesse... Por exemplo, quando o consumidor ele vai comprar um, um, um livro na Amazon, e o livro custa R$ uh, 20, reais, frete uh, R$ 2, né? não está ali mais um custo a mais R$ 20 reais pela destruição da vida comunitária. Né? Não, não é um custo que está embutido, por exemplo, na compra.
1: Né? enfim Exatamente. E isso é refletir sobre o fundamento da categoria, o que, que é custo. Sim. Será que o custo é apenas o quanto vale para né uh, para produzir, o quanto isso chega no consumidor, ou aquilo que se deixa de, né, de existir, ou enfim, né? Você teria que fazer uma reflexão sobre a própria categoria custo para chegar à decisão que vale a pena, né? É, produzir, voltando no meu exemplo, essas geladeiras, uhum. né, é, Ou não? Isso, é, digamos assim, é um pensamento que não é, hoje não entra em consideração naqueles que dizem não, porque assim há uma esperança não só de que a ciência é ela é neutra quando ela se aplica na sociedade, ou seja que ela é livre de considerações sobre justo e injusto, mas como ela, ela própria se torna um critério de justiça. Isso é muito engraçado, uhum. né? Ou seja, os caras dizem, não, é uma decisão técnica.
0: Uhum. É não, assim, eu, eu, eu eu tenho a seguinte noção, é, a neutralidade científica ela, é, ela pode ser justificada no máximo como um critério metodológico para análise da realidade sob um certo ponto de vista. Ou seja, sob um ponto de vista estritamente econômico nós vamos ser neutros mas isso não significa que aquelas conclusões que eu tiro né são digamos assim a resposta em sua em sua plenitude
1: é. Tem que levar essas é aquis... considerações né seja, a é... neutralidade ela só existe na explicação exato enquanto conhecimento teórico uhum. e como ah. um, um preceito metodológico exato agora quando eu pego isso daí transform... e aplico uhum. Né? numa decisão que vai incidir sobre outros processos na realidade humana, é impossível você dissociar de questões é, morais, uhum. de questões relacionadas à produção da justiça ou não. Né? Uhum.
0: Por você... exemplo, né, se a gente for pegar a situação, né, uh, a situação atual, né, uh, fazer ou não fazer lockdown, isso aí não é uma decisão puramente <risos> a ser tomada pelos virologistas. Ela é uma decisão a uh, ser tomada se, se tiver que ser tomada essa decisão, né, fazer ou não fazer, né, que eu acho que isso nem deveria estar em discussão, mas enfim, bom, se, né, se tiver que ser tomada essa decisão, essa decisão, né, é uma decisão econômica, é uma decisão virológica, é uma decisão né, da filosofia moral também, né, do, sobre esse trade-off entre, né, suposto trade-off,
1: né, que eu também acho que não existe, entre economia e saúde, né, enfim. Não, exatamente assim, porque assim, os debates dizem assim, não, tem que se fazer como uma medida para evitar o colapso do sistema de saúde tá ok mas é, vai outras coisas vão se colapsar uhum. por causa do lockdown e, e aí a minha pergunta é o seu modelo está prevendo uhum. essas outras né, essas outras coisas está levando em consideração e a partir de um, digamos assim de uma quantificação você entende que o salto vai o saldo vai ser positivo é né?
0: aquilo que o Olavo diz não existe a ciência do caso concreto né
1: é exatamente é. então assim é, mas veja que o que o Bombagre acaba por refletir quando ele diz assim, olha, eu estou apenas vendo se é verdadeiro, é porque eu, eu imagino que ele sabe que no fundo, se, eu, se, eu, se não é verdadeiro, não, não tem como extrair dessa teoria aplicabilidades uhum. que produzam resultados justos. Uhum. Porque esse, essa, digamos assim, é o critério pelo qual nós sempre temos que medir qualquer aplicabilidade das ciências humanas. E eu sei que muitos economistas não gostam, né, e eu, eu de novo, dou razão para eles, porque o que as ciências humanas viraram né? é uma coisa, assim, é lamentável, né, é, mas, enfim, e eu falo como sociólogo, como alguém formado em sociologia, me, me dói, né, afirmar isso, Jordan Peterson também fala isso, ele diz, ó, ah, eu sou psicólogo, mas eu estou dizendo o seguinte... Inclusive, publicamente, para os pais né, não matricularem os seus filhos em cursos de ah, humanidades, etc. É. Que é uma tragédia completa. É. Mas, no fundo, o que ele está dizendo é isso. O critério, o critério, digamos assim, pelo qual a aplicação de uma teoria no campo das ciências humanas e a economia como lida com o fenômeno humano é uma ciência humana, tá? deve ser se aquela aplicabilidade vai gerar maior justiça ou menor justiça. Né? Hum. bom aí entra de novo a filosofia para definir o que, que é justiça e tudo mais né
0: yeah. Yeah, e aí o problema é que na atualidade essa é, essa gente... reflexão
1: ela é ela dominada é, ela é por né no mínimo é. não ela é feita no mínimo de maneira superficial é. no mínimo de maneira superficial mas a, a reflexão dele é interessante sobre esse aspecto de que ele está tentando entender qual é a, a validade e a, a veracidade é, das categorias uhum. dessas teorias né porque, se essas categorias não são verdadeiras, ou se elas não estão dentro de um arranjo válido, é impossível você uh -uh. É, produzir bons resultados a partir porque dela. Eu, porque o marxista até poderia dizer,
0: né? Ah, isso aí tá, de fato a gente foi refutado, né de fato tá tudo errado mesmo, né? Uh, valor não é fruto do trabalho, os bens não se trocam por meio de uma igualdade, mas foda-se tá errado, isso vai produzir justiça,
1: poderíamos é. dizer. isso. Não, que é um pouco é. Aquela, aquele trecho do... O que, o que eu acho Luther, que, não, é, é, é. Que, que Que ele diz, olha, nós sabemos que a coisa não é assim, assado, mas nós temos que garantir que o trabalhador não seja explorado pelo, pelo capitalista. Ok, mas você não vai conseguir garantir isso sem ter uma teoria que explique de maneira verdadeira a relação entre o, entre o capitalista e o trabalhador. Porque assim você não vai poder saber discernir, né? se, de fato, essa é uma relação justa ou injusta. Uhum. Porque se essa é uma situação justa, você não tem que fazer nada. Exato. Né? Porque o que você fizer vai, vai vai produzir injustiça. Se ela é uma relação justa... essa é Por isso que ele diz, essa é a importância, no fundo. né? Ele tem um trecho, depois, que ele fala exatamente isso, com é a importância de se pensar sobre a teoria da exploração. Ele vai dizer, olha, a importância é porque, no fundo... Boa parte, da, hoje, das nossas políticas no campo da legislação trabalhista, de impostos, etc., tem como premissa uhum. de que o sistema opera sobre uma base de exploração. Uhum. Ora, se essa base de exploração ela não existe, então tudo aquilo que está sendo propondo deve ser im imediatamente abolido. Uhum. Né? Deve ser imediatamente abolido. Não, não, não há sentido você, você corrigir algo né, que já está correto. Uhum, então a discussão sobre a, a validade e a veracidade da formulação da teoria marxista é a discussão política
2: uhum.
1: que se tem que fazer muitas vezes, né dizendo, olha, o que vocês estão propondo é o erro, e do erro em, em ciências sociais em ciências humanas, você não extrai justiça,
2: uhum.
1: você não extrai acerto né então eu acho que é muito interessante isso que o Bombáver que traz nesse livro né se a gente ler ele de maneira atenta. Uma outra coisa que eu acho que também vale a pena a gente comentar aqui é a, a crítica a um aspecto que ele diz que é específico do Marx em relação ao Radbathus, que é a maneira como ele elabora, né? o, o Marx elabora um, a origem do valor de troca, né? que seria a quantidade de trabalho. É, então, nesse sentido, ele vai dizer que o Marx acaba por selecionar os fatos que favorecem a sua posição previamente definida. Né? Qual é a, a, a posição previamente definida do Marx? A, a posição previamente definida do Marx é que o empresário, né, o capitalista, explora o trabalhador. Né? Então, isso vai fazer com que, primeiro, o Marx então, procure né, elaborar a relação, entre, a relação entre valor e trabalho... Né, de uma de uma maneira que que favoreça esse argumento.
2: Uhum.
1: E ele vai dizer que o Marx acaba por ignorar é, é, várias é, várias formas né, de valor das coisas que não correspondem ao trabalho. Eu não, eu não vou citar aqui todas elas, são cinco, né que vão desde do, do uh, desde a questão, por exemplo, da terra. né É,
0: eu, eu, che eu cheguei a mencionar isso quando eu fiz uma a breve exposição. A terra
1: tem um valor, mas ela não é produzida pelo trabalho. Exato. Né? ela não é produzida pelo trabalho, é, mas eu acho que isso é, reflete muito o que a gente acabou de discutir, aonde ele diz na página é, primeiro deixa eu resumir, digamos assim, pegar um trecho que resume um pouco essa essa é, essa crítica, né, que o que o que o, o bombarde que faz ao Marx na seleção, né, é, na maneira como ele define mercadoria para justamente ignorar uma série de coisas que levariam à invalidade da teoria dele. Né? É, ele diz o seguinte, um aqui. É, o O aqui. É, ele fala o seguinte... Desculpa, eu estou procurando aqui, agora achei. Tá. É, para usar de uma comparação, leis que formulam a influência do trabalho no valor dos bens estão para a lei geral do valor, mais ou menos como a lei vento oeste traz chuva Está para uma teoria geral da chuva. Vento-oeste é uma causa eventual da chuva, como é o emprego do trabalho, é uma causa eventual do valor dos bens. Mas a essência da chuva se fundamenta tão pouco no vento-oeste quanto o valor se fundamenta no emprego do trabalho. Ou seja, o que, uma, o, o, que o, o Bombardier está dizendo é que o Marx pega uma causa acidental de valor, né, que em alguns casos o valor é determinado pelo trabalho, e coloca essa como uma causa geral, né? de explicação do valor. Só, uma, só um detalhe, isso aí é um ponto de, em que os, em que,
0: ah, os sucessores do Bombavik na escola austríaca discordam do Bombavik, na verdade, né, de que o trabalho... Eh, bom, isso é um aspecto mais técnico que eu acho que não vale a pena expor aqui, mas há um, um desacu, um, não, uma, uma divergência nesse ponto, né, porque os, 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 os teóricos posteriores à escola austríaca vão dizer, não, o valor ele simplesmente vem né, das nossas preferências subjetivas.
1: É, aí você tem a, a, a discussão sobre qual é a causa geral do é, valor, tá. né? é, então assim, mas ele está dizendo assim, ó, em alguns casos até, quando do ponto de vista, ele fala, do ponto de vista psicológico, porque tem uma questão que a gente demoraria para explicar, que o, o, o Bombavik diz assim, olha, existem duas linhas de argumento que o Marx teria que percorrer né, para mostrar que o argumento deles seria válido, uma seria uma, uma um argumento empírico para ver se aquilo que ele está formulando como princípio geral corresponde à realidade, né? a realidade, ou seja, se realmente os valores estão variando de acordo com a quantidade de trabalho, e existe o um argumento psicológico, que aí eu acho que ele está se referindo. Em alguns casos, as pessoas valorizam subjetivamente no preço da, da mercadoria, né? no valor da mercadoria, a quantidade de trabalho que há é nela. Né? Ele está dizendo um pouco sobre isso. Mas o que eu queria destacar é o seguinte... Ele diz, a partir disso, desse erro né, que ele examina, que o Marx confunde causa acidental. É, confunde, não. É, é aí que eu acho que é interessante.
0: né Ele é.
1: diz é, é o seguinte, o Marx né, ele vai fazer esse erro não porque ele é burro, uhum. mas... Se ele, um inclusive, ele o É um Marx, convicto, né? tenden convicto tendencioso uhum. né, que quer, a todo custo, uhum. é, tornar aquilo que ele, de antemão quer afirmar verdadeiro. E aí ele vai dizer o seguinte... Mas os seguidores socialistas da teoria da exploração, quando apresentam um princípio tão precário, colocam-no no topo de suas afirmações práticas mais importantes, sustentam que o valor de todas as mercadorias repousa no tempo de trabalho nelas corporificado. Em outro momento, atacam todos os valores que, que não se coadunam com essa lei, entre aspas. Por exemplo diferenças de valores que recaem como mais valia para os capitalistas, dizendo os ilegais, antinaturais e injustos e condenando-os à anulação. Portanto, primeiro ignoram a exceção e proclamam a lei do valor como sendo universal. Em seguida, após terem obtido subrepetitivamente a universalidade dessa lei, voltam a prestar atenção às exceções, rotulando-as, de infração dessa lei. Uhum. Ou seja, o que, que ele está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte, é, que quando eles afirmam a universalidade da lei, uhum. e basicamente, quando a realidade não corresponde à lei, é a realidade que está errada.
0: Não, eles, eles, inclusive, por exemplo, o, o Marx, inclusive, ele, ele, ele admite né, que, na prática... Há uma, né, não há uma correspondência entre o valor que o bem é vendido e o suposto valor que o bem deveria ser vendido de acordo com a teoria do trabalho, né? Mas aí ele diz, ah, não, mas isso são flutuações acidentais da economia de mercado. Mas isso é prova de que não está errada a teoria, sabe? Não,
1: é o que o, o, o saudoso Milor Fernandes, como bom, bom frasista, é. eu acho que é dele essa frase, né? Acho que é dele, posso estar tá, tá equivocado. Que ele diz assim, o comunista é um alfaiate que faz ajuste no, no cliente e não, no... <risos> e não na vestimenta, né? Então, assim, né? Ah, não, se a minha teoria não corresponde à realidade, não é a minha teoria que está errada. É a realidade que está errada. E é interessante que isso está por trás de muitas respostas dos marxistas ao Bom Maverick, uhum. Dizendo o seguinte, não, a validade da teoria do Marx não está no fato de ela descrever a realidade. Está no fato de ela reconhecer que a realidade está errada. Uhum. <risos> é tal do negócio da crítica, de, de um conhecimento para superar a exploração. Ora, meu caro, para você superar a exploração, você tem que me provar que aquela relação que você está dizendo que é de exploração, ela, de fato, é de exploração. Uhum. E o que Bombava que está dizendo é o seguinte, não, na verdade, não é de exploração. Então, portanto, todas as reivindicações que vocês fazem para corrigir esse mal, uhum. do ponto de vista moral, estão erradas. Por quê? Porque do ponto de vista da explicação, está errada. Uhum. Se a relação de exploração não existe, então... então é, 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 mas, assim, eu acho que a discussão de fundo da atualidade do Bombavik, para um exame... A gente está fazendo um episódio assim mais denso, né? Eu, pelo menos eu acho, é no seguinte aspecto. A atualidade do Bombavik está justamente nessa questão de dizer assim... A, ou seja, o marxismo ele, ele é válido ou não? E quando ele está se perguntando isso, ele está perguntando o seguinte, ele explica a realidade de maneira verdadeira ou não? E a resposta dele é não. Portanto, aquilo que os marxistas propõem fazer é errado também no sentido moral. Porque, de novo, em ciências humanas, verdade e justiça uhum. né, são faces da mesma moeda. Exato. É possível né, você dissociar as outras coisas. Porque, senão, você justifica qualquer coisa. Uhum. e é o que acaba eu acho que é o mal do marxista é justificar qualquer coisa em nome é uhum. de um erro né da validade de um erro né que está refletida nessa nessa frase que eu acho que é do milor ou seja não o problema não está na minha teoria o problema não está no meu no meu traje é você o problema é você que não sabe vestir o traje tá? e aí o que que acontece bom que aconteceu no século XX... Nos sistemas marxistas né? Todos aqueles que não, que não faziam parte né, Do modelo Da sociedade justa Perfeita Tem que ser eliminados exato, né? exato. O, o resultado é isso O resultado é no mínimo 100, 100 milhões de pessoas assassinadas
2: Exato. Quem não, tem, não se encaixa 100, na
1: classe 100 anos, 100, 100 anos. Uhum. Ou seja, Você tem uma média superior a 1 milhão De assassinatos por ano né? Uhum. isso que os sistemas marxistas estrito senso no século XX ocuparam apenas digamos assim apenas né mas é, ocuparam um terço da população mundial
2: uhum. tá?
1: se tivesse ocupado metade a gente poderia estender isso numa né extrapolar isso como talvez mais 100 milhões né então assim não sem qualquer... contar destruídas né é. em é. É. mas aí aí que tá né Ou seja, uhum. essa é a prova cabal de que de um erro você não pode extrair justiça.
2: Uhum.
1: Né? E vice-versa. De injustiça você não pode extrair acerto. Uhum. Né? Senão você acaba é, justificando né, a atrocidade sem fins. Né? Alguns militantes marxistas, como foi o caso do intelectual, historiador, enfim, marxista Robson, chegam a afirmar isso. Né? Tem o, o famoso é, o famoso trecho de uma entrevista que ele concedeu, onde perguntaram sobre a questão do Stalin, etc., e lá, pelas tantas, ele diz, olha, se aquilo fosse o preço necessário para produzir a sociedade sem classes, o comunismo, o comunismo teria isso teria sido justificado, os, uhum. sei lá, 40 milhões, 30 milhões, 20 milhões, não sei, que o Stalin assassinou.
0: É, varia entre 20 e 30. Minha, minha
1: pergunta, é. e de novo, é aquela coisa do total em relação às ah, partes, né? Então, mas continuaria sendo justo se, no processo intelectuais como o fossem mortos? Uhum. Ou é só os outros, uhum. né, é Só os outros que a morte de outros, né? Que torna justo ou injusto. É de novo, né? É possível você entender, você chegar a uma, uma avaliação verdadeira do todo e que isso não corresponda ao caso concreto das partes. É, também, né? É, é essa a, a nossa a, a reflexão que a gente precisa precisa dar.
0: É, eu queria voltar num ponto ali. É, que eu acho que é um ponto interessante também, que ele mostra um outro erro da teoria, que é um, um ponto mais técnico, mas mas que eu acho que é, é um ponto importante. né? Que, por exemplo, tu falou né, que o Bombáver afirma que que há duas formas né, pela qual o Marx ele poderia conduzir a análise dele, que é a análise empírica e a psicológica. Né? E uma das formas que né, o Bombáver que demonstra que a teoria do, do Marx ela não se encaixa na realidade empírica é... Por exemplo, o fato de haver uma equalização, uma tendência a uma equalização da taxa de retorno né, entre as diversas indústrias. Então, por exemplo, se o capitalista, de acordo né, com né, o marxista, afirma, extrai o excedente do, do, do trabalho, né, mas tem que pagar o valor total por outros insumos que também vão na produção, né, o, que, que, o, que, que, deveria, o que, que deveria acontecer? Isso implicaria que os capitalistas eles ganhariam Diferentes taxas de lucro dependendo da razão capital-trabalho né, em determinado setor. Por exemplo, o capitalista tem que pagar aos outros capitalistas né, o preço total pelos seus bens de capital. O capitalista não pode explorar os outros capitalistas e pagar apenas uma fração do valor do produto. Isso seria uma refutação né, da teoria valor-trabalho, porque ele tem que pagar o valor total de mercado, que é o valor do trabalho incorporado naquele produto de acordo com os socialistas. Então, ele só pode tomar vantagem e extrair a mais-valia daqueles que trabalham diretamente para ele, e não do, de outros capitalistas. Então, de acordo com essa noção marxista, né, uma vez que diferentes empresas e diferentes setores econômicos têm diferentes proporções de pagamento de salário e outros fatores de produção no seu número total de, de despesas, né, então a taxa de retorno percentual total do investimento deve ser... É, radicalmente diferente, né, entre diferentes setores da economia, dependendo se a operação for feita com mais trabalho ou com mais capital, né, por exemplo, uma empresa que utiliza 80% de capital e 20% de trabalho, né, teria um, uma, uma né, o, o, o empresário teria uh, menos, digamos assim, uma, em, em termos proporcionais, né, uma taxa de mais-valia menor, né, do que um, trabalho, um, um empresário que emprega, sei lá, 80% de trabalho e 20% de capital. Né? Mas, empiricamente, a gente nota que existe uma tendência geral para as taxas de retorno se equalizarem, né? embora diferentes indústrias né, e setores da economia tenham relações de uh, trabalho e capital diferentes. Isso é um ponto que o bombaver, né, que, que o Marx deveria ter resolvido no terceiro volume, e aparentemente ele não resolveu. Ele deixou assim. Esse é um outro aspecto importante, porque mostra que assim, empiricamente é impossível. Sabe, o que tu diz é empiricamente não, não se observa na realidade né? não, não não tem
1: como né? sim é, essas essa discussão né que ele leva a fundo é, na teoria do Marx né, e contempla ali os, os três volumes da obra, mais várias outras obras é, do Marx é, mostra a seriedade né, do, do Bom Barber. Ele não é um autor é, aparentemente não é um autor que está interessado é, de antemão né? é, de afirmar os seus pontos de vista. Né? Ele leva bastante a sério as outras teorias e vai desmontando elas, mas com, com, é, com um trabalho bastante, é, bastante abrangente é, a respeito dos autores. Né? Eu, não, eu, pelo menos, não vejo em nenhum momento ele cair em coisas como é, a falácia do, do espantalho, né? de simplificar o, o pensamento... É, seja do Marx, seja do Hobbes, para facilitar o trabalho dele. Né? Muito pelo contrário, ele vai trazendo todos os meandros da teoria né? e vai mostrando né? é, a, a falta de, é, de fundamentação da teoria tomada na sua é, plenitude. Né? É, mas o que acontece é que alguns marxistas dizem que efetivamente o que não interpretou a teoria, né, os elementos da teoria, na, na sua totalidade, digamos assim. Né? Ou seja, basicamente, a uh, bombável que atacou uh, aspectos pontuais sem considerar né, uh, o que esses aspectos pontuais da teoria representam na teoria como um todo. Eu acho que ele não faz isso, tá? assim, sendo, falando sinceramente, posso estar, posso estar enganando mas eu acho que ele, na verdade, ele pega os elementos essenciais e demonstra como esses elementos eles correspondem uh, à totalidade, realmente do argumento. É,
0: não, mas... O marxista ele nunca explica como, né? Que analisando esse, esse suposto todo se chegaria a resultados diferentes. né? É, é
1: porque supostamente se a, a validade não é empírica, se a validade não é de, da, das ideias dele não podem ser testadas empiricamente, não podem ser testadas do ponto de vista de uma, de uma metodologia é, psicológica, ou seja, porque o que quer dizer a validade empírica e a validade psicológica, né, a argumentação. A empírica era justamente você comparar os fatos. né? Você pegar lá a quantidade de trabalho, pegar os valores e ver se o movimento das duas variáveis corresponde àquilo que a teoria está afirmando. A outra é verificar se as pessoas avaliam né, as coisas pela quantidade de trabalho é, é, que elas possuem. Hum. Né? Então, é, é, simplificando muito grosseiramente né, isso. E o que os marxistas dizem é que essas, esses dois critérios, digamos assim, né, para testar a, a, a validade e a veracidade é, da teoria marxista eles não eles não são válidos basicamente Por quê? porque a teoria marxista só pode ser explicada e testada pela própria teoria marxista bom aí é, aí você tem um, aí você tem tautologia né ou seja é. você tem né, se uma coisa é verdadeira porque ela é verdadeira então né não, não há não há o que não há o que o que fazer né ou seja é, na verdade você está é, querendo né que, de novo, você está querendo ajustar a realidade à teoria e não o inverso, né? ajustar a teoria à realidade. Isso é um erro bastante comum em teorias e em ciências humanas, que elas têm, digamos assim, uma, uma derivação ideológica. Né? Você acaba, o ideólogo acaba operando com base nessa, nessa inversão, né? de que a realidade está errada e a teoria, aquilo que ele pensa, está certo. E, portanto, se há uma discrepância entre as duas coisas, é porque não, não é porque a minha teoria está errada, mas é, é, é prova definitiva de que aquilo que eu falo sobre a realidade estar errada é verdadeiro. Uhum. Então, é uma, é uma, é uma elíptica né, infinita, é, porque quando defrontado por essas contradições, por exemplo, a contradição do livro 1 um, do livro 2, diz assim, não, Marx, na verdade, essa é assim, uma contradição aparente para entender o funcionamento e o desenvolvimento macroscópico é, da exploração do capitalismo. Ah, meu caro, se não há continuidade entre as ideias né, empíricas, se ela não descreve a ação humana, e se ela não descreve os resultados que eu observo na realidade da ação humana, então não é a ação humana e os resultados da realidade que estão errados, é, é a sua teoria. Hum. Né? E... E a reflexão que o Bombardier que deixa no final é que os resultados, o fato de nós nos movermos com base em uma teoria falsa né, são catastróficos. Né? E a... essa afirmação que ele faz no início do século XX né, foi feita antes de... dos crimes de Stalin, foi feita antes dos crimes de Mao tse foi feita antes... Né? É... E aí, de novo, os marxistas vão argumentar não, mas na verdade distorceram o Marx. Né? Ou seja, Stalin assassinou porque distorceu o Marx estarem assassinou tung assassinou porque ele distorceu Marx. Uhum. Ou seja, a teoria nunca, nunca, ela nunca encontra validação, né? Ela está sempre certa, mesmo uhum. que a realidade, né? Vá contra ela, vai de encontro a ela. Uhum. Eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente encerrar esse episódio, é porque ela mostra a importância, né? De você não só ler esses autores, mas você trazer a reflexão que eles inspiram. É, Para o campo da, das questões é, De um lado as questões eternas né, Que é a verdade Qual é a relação entre verdade e justiça E as questões do momento né. Hoje Nós continuamos né, Insistindo é, Em modificar Digamos por meio de legislação Por meio da política A realidade com base nas premissas De Marx e de Hobbes, Apesar de não ser uma referência tão, tão clara Em muitos movimentos uhum. Mas boa parte do intervencionismo é, e das justificativas do intervencionismo são muito parecidas com aquelas de Roberts e do Schmuller, ali, aquele trecho que eu li no início do episódio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, uh, dentro desse novo formato. Uh, quem nos acompanhar nas redes sociais, dê sugestões aí de livros, é, do marxismo, é, da crítica ao marxismo, que vocês queiram é, que nós analisemos, fazemos um episódio, a gente vai é, levar em consideração e, e talvez vai estar atendendo aí o pedido de vocês. Ou até mesmo da defesa do marxismo. Né, obras Exatamente. Que... Ó, ou seja, o marxismo, pode ser. É, é, né, eu, eu e o Madaloso talvez não conheçamos algum autor que tenha lidado, digamos assim, é, com uma resposta a Bombáver aqui. Né? Se houver alguém nos ouvindo que conheça, né, nos mande aí na, nas redes sociais, a gente lê. Até porque o nosso público não é tão grande, então dá tempo de ler todos os comentários. <risos> todos os comentários. Então, sugiram que a gente pode fazer. Pode ser até o próximo episódio, é, antes do manifesto. A gente adia o manifesto e responde, né? Para dar continuidade. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. É,
0: então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E, assim, eu sugiro a vocês lerem né, uh, esse, esse fragmento do Von Baverck, porque, assim, é, é um modelo assim, de honestidade intelectual uh, e de como argumentar, analisar uma teoria e criticar essa teoria. É realmente um modelo. Assim. Uh, então, todos que estejam interessados né, uh, na abordagem científica de certos assuntos, uh, é uma obra realmente essencial e muito boa para esse tipo de então, muito obrigado, e com Deus e até a próxima.